0: صفحه 406 حالا نوبت اموامان است که زن بگیرد او چند سال از بابام بزرگتر است اما تا به حال زن نگرفته مرد خیلی خورده بیلی است. دیست خانه‌گومان است هرچه باشد بالاخره باید زن بگیرد زن بیوه‌ای به اسم آینه برای امو پیدا می‌کنند اموامان حمام رفته صورت تراشیده و از کنارم که رد می‌شود بوی خوشی می‌دهد چشمانش برق عجیب میزند بیا شریف این پول را بگیر برو هر چه دلت میخواهد برای خودت و برادرهاد بخر سکه نقره را میگیرم و میزنیم به کوچه شب عروس را میآورند. تخت خواب اموامان را پشت بام زدند بابا حسین همونجا روی کف پشت بام میخوابند شام خورده ایم، بزن و به کوب تمام شده اموامان آمان تازه داماد با عروس میروند پشت بام، هنوز چشمام گرم نشده که ناگهان صدایی مثل خراب شدن دیوار از پشت بام شنیده میشود، میدویم پشت بام، بابا حسین به طرف ما میآید چیزی نیست، نترسید. چیزی نشده، فقط تخت اموامان آمان شکسته و ریخته روی زمین، صبح که بابا حسین پایین میآید ابروی سفید خود را میخاراند، نزدیک بود خانه را خراب کند این آمان، مثل کرد دوغ ندیده آخر بابا چه خبر است؟ تا صبح نگذاشتند بخوابم. مثل دوتا کاسه پشت آین خانم اتاق اموامان را جارو می کند همه جا تمیز همه جا گرگیری شده اموامان بیماری نزلش هم خوب شده و دیگر زالو نمیاندازد. با خنده جواب سلام من را میدهد لباسش تمیز است دیگر بوی چربی و دنبه و دود کباب نمی دهد. اما همه اینها بی دوام هست میخواهد آمان می آینه آین خانم را طلاق بدهد آخر چه میخواهد از این زن بدبخت خدا را خوش نمیآید. خدا برای این همسایه ها نسازد بس که فت و فات و فت نمی کنند این خابر خانم است: منافعش در خطر افتاده دیگر نمیتواند از دورو بر دزدی بکند خفه بشود الهی خاورخانم خانم به مشیامان گفته که آینه زیاد می رود کوچه، ددری شده، ای داد و بیداد، آن هم چه کسی، مردی که هم بدگمان است و هم بددل. آینه خانم دیگر در اتاق اموامان نیست، دوباره گرد و خاک همه جا را گرفته، اموامان از کنارت که میگذرد بوی دنبه و دود کباب می دهد، گوشه یه چشمانش دوباره قین نشسته، خدا برای با نسازد. امو مراد دارد بستنی درست می کند. دو دستی قالبه بستنی را که دور تا دورش را با برف پوشانده می چرخاند. عرق از سرو رویش می چکد. دانه های عرق زنگوله زنگوله روی پیشانیش جمع می شود و با هر حرکت او توی برفها و حتی بستنی می ریزد. مش مش نمک روی برف های دور قالب می پاشد. امو مراد چرا روی برفها نمک می پاشی؟ امو مراد از شنیدن صدای من یکه میخورد و میایستد آ ای شریف ای شیطان تو اینجا هستی تکانم دادی چه گفتی گفتم چرا نمک روی برفا میریزی برای اینکه برف سردتر بشود و دیرتر بماند و قالب را تند و تند میگرداند های عرق به اطراف می‌پاشد. امو مراد تند و تند با پاروی کوچکی بستنی را زیرو رو میکند روی یک تکه هلبی برایم بستنی میرزد و به دستم میدهد. برو تو اتاق باباحسین بخور ببین خوب درست کرده یا نه و خودش هم عرق ریزان به اتاق میآید روی گونی کنار دیوار اتاق می نشیند. نفس تازه میکند دستی به کف پاهایش که تازه ورمش خابیده میکشد انگشتان پایش هنوز کبود است کف پایش پوسته پوسته شده شروع میکند به کندن پوست ها. پوست ها را مثل ورق سیگار می کند و روی گونی می ریزند از او می بازم بازم را زدند امو مراد با کندن یک پوست درشت از درد لبش را می گزند. آری بد جوری چرا فرار می کنی به ده؟ ده را دوست دارم میدانی دوست داشتن یعنی چه؟ آری ها خب آری مثل خیلی بستنی دوست داری؟ آری خیلی، خورما هم خیلی دوست دارم، مهین را هم خیلی دوست دارم، مراد لبخند می زند، ای شیطان، پس معلوم از دوست داشتن را میفهمی. فهمی، خب من هم ده را دوست دارم، صدای شرشور آب را که از کوه می ریزد دوست دارم، بابع برره ها را، بوی خاک پس از باران بهاری را، دنبال خیش دویدن و شخم زدن را، نان ساجی داغ را که بوی دود تپاله می دهد و آواز کوکوختی را خودش را مثل پرندهی که روی شاخه درختی نشسته باشد جمع و جور می کند. در حالی که تکه از پوست پایش را بین دو انگشت دارد بال می زند و می کوکوختی، کوکوختی، کوکوختی تکه پوست درشت دیگری از پاشنه پایش می کند و با آوازی غمگین میخواند. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود. آدم آورد در این دیر خراب آدم و میرود بیرون سر قالب بستنی و دبه چرخان غروب صدای چرخ بستنی عمو در کوچه میپیچد از دالان میگذرد و هن نهون کنان چرخ بستنی را پشت اتاق بابا حسین جا میدهد دای سلیم آمده به ما سر بزند شب همه دور تا دور اتاق مین شیریم به حرف زدند بابا حسین، امو گیدان، امو آمان که تازه آینه را طلاق داده و قصداره است و بابام که تازه از راه رسیده و لباسش بوی علف و سیب می دهد. سماور قول می‌زند، تکان می‌خورد و قیامتی به پا کرده که نگو. پوی چای تازه دم، صدای جیر, جیر استکان نلبکی هایی که با پر چادر نماز نن پاک می شود و سینی چای با بخاری که به سقف می رود. ننه تند و تند چای میریزد دایسلیم چای را در نلبکی خالی میکند و نلبکی را بر سر پنج انگشت گرفته و به لب میبرد حکیمالملک دوباره شده نخص وزیر. در تهران حکومت نظامی برقرار شده امسال سال نازکی است اما آمان صورت چند روز نتراشیده و جوش زدهٔ خود را میخواراند یک مش جاسوس صاحب مملکت شدند بیا بنشین پای صحبت مشتریهای دوکان من و ببین چه میگویند تغی رفته به لندن حسین علا رفته واشنگتن حکیم الملک دست به دامن روسها شده اما این یکی ها جوابش کردند بابا حسین به کشکول روی دیوار خیره شده است هر که به هر است و خر صاحب خودش را نمیشناسد قادرخان خان رشید یاغی شده بس که سالار منصور، بخشدار گوران و کلونل فلیچر مادر مأمور سیاسی انگریزی ها به او زور گفتند. اموگیدان قند از دستش میفتد توی استکان چای. قند دیگری برمیدارد. هر که شد خر ما هم میشویم پالانش. این روزها چنان گرفتارم که نمیتوانم سر بخانانم تا چه برسد به دخالت در سیاست. دای سلیم از حرف اموگیدان چهره در هم میکشد. دو دست را به هم پنجه میکند و سخت میفشارد یک عمر خر بوده ایم حالا بشویم پالان عجب پیشرفتی اگر خر ار ار میکند پالان بی زبان که دیگر صدایی ازش در نمیآید باز رحمت به پدر خر عمو سرخ میشود و استکان را آرام در نلبکی میکوبد بابام چوپقش را بین دو ردیف فشار میدهد اجالتا که این کلونل فلیچر پدر سگ شده همه کاری کرماشان دایسلی میگوید خانها که همه به حکم انگلیزیها ها شدند بخشدار و فرماندار دارن دستی خودشان را با برنو و انوا اسلحه تا بیخ دندان مسلح میکند خدا عاقبت را به خیر بکند میگویند تمام دزدیها ها و گردنه گیری ها و قتل و غارت ها زیر سر همین خانهای بخشدار و فرماندار شدی جدید است اما آمان میگوید امروز توی دکان صحبت از آزربایجان و پیشوری بود. دایسلیم سلیم باز می شود. قاضی محمد هم بر کردستان مسلط شده. امون مراد با دهان باز از تعجب به گفتگوها گوش میدهد خمیازه می کشد و بر می خیزد. باید بروم برف خان. شب هم آنجا میخوابم تا صبح که خرهای برفی از کوه پرآو می آیند آنجا باشم. فردا برای بستنی برف میخوام. به امو مراد می گویم امو من هم با تو میایم. نه شریف خسته میشوی. با چه برف می آوری امو؟ با خر برفی خر برفی؟ آری خر را چه میکنی؟ خر را میدهم دهم دست یکی که ببرد برف خانو و به صاحبش بدهد می دهی من ببرم؟ نه تو هنوز کوچکی نمی توانی خر لگدت میزند. داشی سلیم از جا بلند می شود و تقریبا در برابر امو مراد می ایستد. مراد خان، شما هم حرفی بزن. امو مراد در حالی که گوشهایش سرخ شده میگوید. گوید، ای داشی سلیم، از چه حرف بزنم؟ از شیخ محمد خیابانی، از قاضی محمد، از پیشوری، از چه کسی؟ هر کس روی کار بیاید، من باید همچنان با پاهای ورم کرده دنبال چرخ بستنیم باشد. به حال من چه فرقی دارد؟ شوال باشد یا رمضان قسمت ما همان دوتان نان. سوار همیشه سوار است و پیاده همیشه پیاده. دای سلیم افسوس سر بی زبان در زیر خاک است. در برابر ظلم نباید ساکت ماند. سگه هار تنها چهل روز عمر دارد. ظالم رفتنی است. بابا حسین، آتش ریز را برمیدارد و با خاکستر آتش وسط منقل را میپوشاند این حرفها کاه کهنه به باد دادن است تازگی ندارد پسر جان برو سر بگذار روی متکای بیخیالی دایی سلیم دست مراد را می گیرد با هم مینشینند کنار منقل دایی مقاش را برمیدار و خاکستر را می دانه‌های دانه های مخملی آتش پیدا می شود. میدانی مراد اعتصاب ما آخرش به نتیجه رسید؟ امون مراد با شغل میپرسد ها راستی چه نتیجهی به دستتان آمد؟ قرار شده که هر ما به هر کارگر سمن گندم و دومن جو به عنوان کمک خرج بدهند امون مراد مثل پرنده قریب جم و جور مینشیند و کز میکند داشی سلیم از من دلگیر نباش به خدا سر همه کوه‌ها بر من تاریک شده خیلی ناامیدم. چه میشد اگر خدا مرا به صورت پرنده خلق میکرد تا هر جا دلم میخواست میپریدم و میرفتم دایی سلیم نگاه تلخی به او میاندازد دلت میخواست یک عقاب تیزپر باشی یا یک کبوتر ترسان عمو مراد چانه به سینه میچسباند یک کبوتر ترسان یک گنجشک مردنی یک پرنده هر پرنده‌ای بودم عیبی نداشت فقط نمیخواستم درنده باشم بابام دود چپوخش را به صورت مراد فوت می کند. آه خوش به سعادتت مراد. مراد به کنج اتاق می خزد. در خود فرو می رود. سر به دیوار تکیه میدهد و ناله می کند و اشک در چشمانش حلقه میزند. زند. که قصهش بیشتر شده میگوید. امروز خبر دیگری هم شنیدم. قشون کشی دولت به آذربایجان میگویند تا چند ماه دیگر کار دموقرات ها تمام است امو گیدان می گوید، کسی نمی‌تواند با این دولت در بیفتد شاه دارد یواش یواش می شود مثل پدرش فقط اگر چشمانش کمی هیپوتیز داشت کار تمام بود پانوشت هیپوتیز هیپنوتیزم، ادامه متن. دای سلیم می خندد. اگر من هم عکسم پشت اسکناس ها بود می‌دیدی که چشمانم چه هیپوتیزی داشت ای بابا خر همان خر است. فقط پالانش عوض شده. سکوت اتاق را در بر می گیرد. بابا حسین دست می کند توی توبرش و چند تا تخم مرغ کوچک در میآورد. اینها تخم های کاسپوش پشت هستند. آوردن برای خال جیران. پانوشت. کاس پشت. لاک پشت. ادامه مدن. دای سلیم تخم ها را زیرو بالا می کند. تخم کاسپوش برای خال جیران. کاش برای مراد هم تخم اغاب می آوردی و می خندن. امروز الیاس کارگر تراشکاری که از تپ ماران میآید آید چهار تا مار با خودش آورده بود کمپانی مارها را به کمر و دور گردن خود آویزان کرده بود با همان وضع رفت به طرف اتاق کارگزینی مارها را روی زمین و روی میز آهای مستوفی گذاشت و گفت یا حقوق مرا زیاد کن یا الان این مارها را به جانت می اندازم. آقای مصوفی تا چشمش به مارها افتاد پرید روی میزش و با وحشت و التماس از الیاس خواست که هرچه زودتر مارها را بردارد و ببرد. از پشت شیشه آنها را می دیدیم و می خندیدیم. الیاس گفت تا تو قول ندهی که حقوقم را زیاد کنی مارها را نمی برم. ای آقای مصوفی شما که می توانید با نوک قلمتان دو را سه و سه را چهار کنید. مگر کاری دارد که حقوق مرا یکی دوت آقای مصوفی در حالی که سرطاپا می لرزید قول داد که حقوق او را پنج قران زیاد کند. الیاس مارها را به دوش انداخت و گفت اگر زیر قول خودت بزنی یک گونی مار میآورم و توی خانت ول می دهم. بابا حسین قاه قاه می خندد و تند و تند, و تند می گوید ای باد، ای باد، این شد کار حسابی. حالا برو هی اعتصاب بکن. برو بشو دموکرات. ببینم کاری از دست از ساخته هست. بابا می گوید. مارهای تپه ماران اصلا زهر ندارند. ای آفرین به فکر الیاس. برای خوابیدن دایی به اتاق ما میآید. خیلی تو فکر است. دایی، یک مطل برای من میگویی؟ دایی سلیم به طرف من برمیگردد. گردد. با باعث معتلی است. مطل را بیبی بی بلد است. من بلد نیستم. دایی، آذربایجان کجاست؟ با تعجب به من خیره می شود. آذربایجان از جاهای خیلی خوب ایران است، مردم نترس و شجایی دارد، لطیف که کنارمان دراز کشیده می‌پرسد، از مار هم نمی ترسند؟ نه، از مار هم نمی ترسند، از نردیو هم نمی ترسند؟ نه، من می‌فرسم، دایی، از شاه هم نمی ترسند؟ دایی کمی فکر می و آرام می گوید. شاه و دولت می‌خواهند مردم مبارز آنجا را نابود کنند، لطیف میپرسد مگر شاه نره دیو است؟ دای سلیم خمیازه می کشد، بدتر از نردیو، دیو. خیلی که آدم بکشد، ده نفر یا بیست نفر. اما شاه هزارها نفر را میکشد و نابود می کند. صدای دای سلیم دور و دور و دور می شود. بر پشت یک نره سوارم، نره دیو تنوره می کشد و مرا به آسمان می برد. شاه هم بر پشت یک نردیو و سیاه سوار است و تند و تند از بستنی های مراد میخورد و ما را دنبال می کند. از پشت نردیو میفتم تو آسمان توی تاریکی و از خواب می پرم. تخم مرغ پس کلی لطیف حالا دیگر کاملا آببلبو شده. مثل تخم مرغ بیپوست نیمه پز بابام با دست آن را فشار میدهد و میگوید ورمش رسیده، خدا کند ماجرایی نشود، و دوباره فشار میدهد، جیغ لطیف در آید. ناگهان مایع سفت سفید و زردی از آن بیرون می زند. بگذار چرکش بیرون بیاید، اینقدر داد و فریاد نکن، بابام دندانها را به هم می فشارد، آهای زاری، آن ملهم امو علی اطار را بیار ببینم، ننه رنگ پریده در حالی که دستهای خود را به هم می مالد، مرهم را می آورد و به، بابام میدهد بابام رو میکند به ننه مگر تو مرده بودی وقتی که این بچه افتاد پایین ننه گریه میکند به خدا داشتم کلاش میچیدم برای سیر کردن شکمشان و شیر میگوید اگر بابا حسین شیره به سر لطیف بمالد خوب میشود لطیف که از درد به خود میپیچد میگوید مگر خر بابا حسین با شیر خوب شد و شیر میگوید آخر او پشتش سوراخ شده بود اما تو سرت زخم شده. لطیف که صورتش روی پاهای بابا سازن زیر می گوید تو خیلی خری که فکر می کنی من با شیر خوب میشوم بشیر جیغ می کشد. خودت خری. لطیف همانطور خابیده لگدی به سوی بشیر می پراند. بابام چشم قرره می رود. ده آرام. کر خر زخمو. دهان زخم سر لطیف یواش یواش به هم میآید و جوش میخورد اما جای زخم. به اندازی یک پنج ریالی بیمو میماند اسم لطیف را میگذاریم یک چش لطیف از این اسم جدید بعدش میآید گریه میکند و همیشه با دوده اجاق خال جیران و زغار روی قسمت بیمو را سیاه کند. صفحه 420 هنوز نان و چای صبحانه از گلویم پایین نرفته که بابا رو میکند به ننه شریف دیگر بزرگ شده باید برود سر کار ننه نلبکی را از لب جدا می کند. باید برود مدرسه تازه یک سال هم دیر شده همسنهایش امسال می کلاس دوم مدرسه به دردش می خورد. باید کار یاد بگیرد اول کار بعد درس اول عمل بعد علم درس را به طور شباره در اکابر هم میتواند یاد بگیرد ننه قیافی التماس آمیزی به خود می گیرد بچه را از مدرسه ناامید نکن. بگذار برود درس بخواند. خرج کتاب و دفترش با من، کفش و لباسش با تو، شب نخوابی میکنم، بیشتر کلاش میچینم، به بچه رحم کن. چرا لجبازی میکنی زن؟ بچه اول باید چشم گوشش باز بشود، کار یاد بگیرد، رنج بکشد، تا قدر راحتی و مدرسه را بداند، دیر هم نمیشود. خیلی ها الان دارن کار میکنند و بعدها به مدرسه میروند، خود من، همین کور سواد را که دارم در ضمن کار یاد گرفتم. ننه ناراضی است اما ساکت نگاه می کند. بابا دستم را می گیرد و به راه می افتر. ننه بغض کرده می کجا می بچه را؟ پیش کی می خواهی بگذاری؟ بابا در حالی که با پاشنکش نکش کفشش را ور میکشد می گوید. می گذارم از شاگرد کبابی پیش تراب آشپز تو چال حسن خان. دست در دست بابام قدم در کوچه می گذاریم. از کوچه یه سرتیب سرازین می به چار راه اجاب. از کوچه باریک می لب آب شوران. کنار سینی یک خانقی فروش مینشینیم. تا داغه لذت داره پول حلال. خانقی داغ و تازه. بابا دوتا خانقی از سینی بر یکی را به من می دهد. یک ریال در سینی سیاه خانقی فروش می اندازد. خانقی را گاز میزنم. چیزی زیر دندانم صدا می کند، به مغز خانقی نگاه میکنم. یک دهشایی توی خرمای وسط کلوچه است. آی بابا، یک دانه دهشایی توش بود؟ بابا میخندد. شانس خوبی داری پسر، بگذار جیبت. دهانم شیرین است، همه جا دیدنی است، لب آبشوران، مرغابی های خپل و طلایی. بچه گربه ها و سگ هایی که زبان سرخشان را نشان می دهند. از در دکان امو امان می گذریم بسته است به جلو تکیه معاون می رسیم کاشی های رنگارنگ عکس ها و آدم های روی کاشی ها نگاه هم را به سوی خود می کشد این مرد را چرا به چاه می اندازند بابا این حضرت یوسف است برادرانش او را به چاه می اندازند آخر چرا بابا از روی حسادت داستانش مفصل است یک شب برای تکایت میکنم تر بیا کار دارم بابا آن مرد سبیل بزرگ که یک گرز به دست دارد کیست او کیکاووس است از پادشاهان قدیم آن مرد لاغری که کلاهی مثل کوزه به سر دارد کیست چرا با میخ چشمانش را درآوردند او آقا محمدخان قاجار است ظالم بوده به این خاطر مردم با میخ کاشی را سوراخ کردند چه ظلمی کرده بابا بیچاره خیلی لاغر است. مگر زورش زیاد بوده. این بیچاره فقط در یک نوبت چشمان چهل هزار نفر آدم بیگناه را درآورده و آب آنها را گرفته. وای! آب چشمها را کجا ریخته بابا؟ من چه ریخته به قبر پدرش. به عکس توف می کنم. از تکیه معاون می گذاریم. پایین و پایین تر می رویم. می به چال حسن خان. کبابی اموتراب باز است. امو روی میز کنار چرخ گوشت بزرگی نشسته، لنگ قرمزی با هاشی سیار روی پای خود انداخته چاقوی تیز و بلندی در دست دارد. مشغول تراشیدن استخانها با چاقو است. از یک ذره گوشت نمیگذرد. چنان استخانها را می تراشد و پاک می کند که گوی آنها را سنباده زده است. شریف بله امو زغال را در منقل بریز و آتش را آماده کن. چشم امو از زیر کتبا با زغال بر می و در منقل که بلندی آن تا زیر چانم می رسد می ریزم. کمی نفت از بطری روی زغال می پاشم و کبریت می کشم. آتش از نوک یک زغال به نوک زغال دیگر می رود و شعله یک پارچه می شود. از نوک شعله دود چرب و غلیزی به هوا می رود. نه زیاد نریزی شریف. نه امو تراب. زیاد نریختم. آفرین پسرم، بار کلا شغل کم و کم می شود و می میرد. بوی گاز و دود در دماغم می پیشد سرفه میزنم. باد بزن را برمیدارم و تند و تند آتش را باد میزنم. اماطور را پیاز چرخ می کند. دود پیاز می رود به چشمانم. اشک صورتم را خیس می کند. بچه ها بازیکنان از مدرسه مرخص میشوند و به خانه می روند با دیدن اشک های من می خندند اماطوراب گوشت چرخ کرده را در تشت بزرگی می ریزد و چنگ میزند. پیاز را هم داخلش می کند و روی آتش به هم می زند. تش را از روی آتش برمیدارد و میگذارد روی پیش خان. سر و صدای سیخ ها در میآید. تند و تند کباب سیخ می گیرد. مشتریها با سینی هاشان پیدا می اموتوراب آتش را با کفگیر صاف و مرتب می کند. سنگین باد بزن شریف تند باد نزن. من ناها و عمل ها و کارگرها ته دوکان روی چهارپایه و پشت میز بزرگ مینشینند و منتظر میمانند. لیوانهای فلزی دستدار را از آب پر میکنم و جلوشان میگذارم. سنگین باد بزن، سنگین تر، چشم را، یک زن سینی را جلو می آورد. ساعدش از دیر چادر سفیدش بیرون میآید، سفید تر از چادر، ماری از طلا دور ساعدش بیچیده، مار، بر پشت دست مرمرینش سرگذاشته و دهان باز کرده. زبان مار سرخ است. چشم مار سبز است. اموتراب سینی را که میگیرد از دیدن ساعد زن دستش میلرزد. شاید از ترس نیش مار است که می به اموتراب نگاه میکنم. در پس دود کباب سرش را پایی انداخته و به چهره زن نگاه نمی کند. اما رنگش خیلی پریده. زیر لب چیزی زمزمه می کند. استغفرالله الله الوهی سسیخ کباب در نان سنگک می کشد و در سینی میگذارد و به دست زن میدهد. زن برای درآوردن پول چادرش را کنار می‌زند پیرهن سرخی با نقش دانه های گیلاس بر تن دارد لبهای اموتراب میلرزد. زن رفته اما هنوز رنگ اموتراب به جا نیامده پس از رفتن مشتری ها اموتراب میرود جلو دکان دست نماز میگیرد در ته پس و روی سجاده قامت می قامت میبندد الله اکبر پس از نماز همچنان دو زانو رو به قبل بی حرکت میماند چون اش شسبیده به سینهش و چشمان خود را بسته است از میان تاریکی زمزمه اش را میشنوم به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم بیا کس چشم بیمارد هزاران درد برچینم. شب رهلت هم از بستر روم تا قصر عین اگر در وقت جان دادن تو باشی شمعه بالینم و این آخری را هی میخواند اگر در وقت جان دادن تو باشی شمعه از صدای نرم او همانجا روی چهارپایه خوابم میبرد مار طلایی با چشمان سبز و زبان سرخش به من حمله میکند از خواب میپرم روی دست های اموتراب هستم خوابت برده بود شریف از روی چارپای افتادی زمین مرا میبرد ته دکان و روی سجادش میخواباند بخواب تا عصر با تو کاری ندارم ده روز است پیش اموتراب کار میکنم روزی دوریال و یک سیخ کباب که ظهر میخورم به من میدهد به خاطر افتادن از روی چهارپایه هنوز کمرم درد میکند نزدیک غروب است آفتابه و جارو را برمیدارم در دوکان را تمیز می کنم. میزها را دستمال میکشم. را خوب با دستمال میسایم. زغال در منقل می ریزم اما هم گوش را آماده کرده است. نمیخوا به مدرسه بروی شریف؟ نه، بابام میگوید یکی دو سال دیگر. من هم مدرسه نرفتم چون مادر نداشتم، زن پدر داشتم پدرم در همین مغازه کار میکرد. از وقتی که خودم را شناختم پای همین منقل آتش باد زدم. پدرت چه شد را؟ چند سال پیش مرد رفته بود شنا توی سراب نیلوفر ساغاهی نیلوفر به پایش پیچیدند و او را زیر آب کشیدند بعد چه شد؟ بعد که معلوم است خفه شد سراب نیلوفر تلسم است سالی یک نفر را باید بکشد ردخور هم ندارد اگر بهترین شناگر باشی نجات پیدا نمی کنی. ها به پایت میپیچند دست پاچه میشوی و کار تمام نیلوفرها پدرم را بردن زیر آب سه شبان روز در کنار سراب ساز و دهل زدیم تا جسدش بالا آمد نیلوفرها چنان به دست و پایش پیچیده بودند که نتوانستیم آنها را باز کنیم ناچار با همان نیلوفرها به خاکش سپردیم مادرت چرا مرد عمو تراب مادرم را آل برد هنگام زایدن، مرا زایید و مرد آل، آل، آری آل، آل و جگرش را کند و برد و به آب زد. پس از آن مادر من یک میش شد. یک میش؟ آری یک میش. پدرم گوسفندی خرید که از شیرش به من بدهند و بزرگ بشم. گوسفند مثل یک آدم در اتاق من می و حتی شبها کنارم می خوابید. با صدای مشمش نفسهایش به خواب میرفتم. به او می گفتم ننه دودومه. نوشت دودومه ببعی ادامه مد آخرش ننه دودومه را چه کردی؟ ننه دودومه انقدر مان تا من جان گرفتم پدرم را به او حرام کرده بود عاقبت هم پیر شد و مرد غروب است آسمان آبی قلیز شده است اموتراب چراغ توری را روشن می کند. نور سفید رنگی در دکان می دون. سنگین باد بزن آتش را پوک نکن چشم امو تراب. ناگهان همان مار تلایی با زبان سرخ و چشمان سبزش سینی را روی پیش میگذارد انگشتان سفید و کشیده ی زن سینی را به جلو می راند. رنگ امو در زیر نور چراغ چراختوری پریده ترس همیشه است. با دستی لرزان سینی را می گیرد. آه میکشد، اما نگاهش همچنان به زیر است. به زن نگاه نمی کند. به آتش و دود چشم دوخته است، به نانه های درشت آتش که از لابلاشان شعله آبی بیرون می خیره شده است. امروز یکی از روزهای بارانی است، یک صبح تر و تازه، دیشب تا صبح باران باریده و بوی کاهگلی در کوچه براه انداخته که نگو، چند بار از روی گلهای باران خورده لیز می گله به گله زمین زیر نافدان ها شده و سنگریزه تمیز و شسته شده را به اطراف پراکنده است. تکه های از دیوارهای کاهگلی خیسیده کنار دیوارها افتاده و آب طلایی رنگ زلالی از زیران ها بیرون زده است. بچه ها کیف و کتاب در دست به سوی مدرسه می روند. تو به مدرسه نمی نه. پس کجا می روی؟ می رومم دکان کبابی اموترا. روزی چقدر به تو می دهد؟ دو ریال و یک سیخ کباب. راستی مدرسه خیلی خوب است؟ آری، خیلی خوب. توپ بازی می کنیم. با توپ بزرگ درس میخوانیم سرود میخوانیم. پسرک می دود و در پیچ کوچه مرتوب ناپدید می شود. سنگین باد بزن، سنگین تر، چشماموتاب جرقه های آتش به اطراف می پرد. اموتوراب خیلی گرفته و در خود فرو رفته است. زیر لب چیزهایی میگوید که خوب نمیشنوم گاه شعر میخواند و به بیرون به هوای تراتلیس، به در تختی خیسیدی دکان و به آسمان که ابری قریب وار در آن سرگردان است مینگرد و آه میکشد. آتش گرگر است دانه های زغار سرخ شده و همه چیز آماده است. مار طلایی با چشم سبزش به سوی اموتراب می رود. زبان تو شاخی سرخش میخواهد دست اممووراب را بگزد، دست امورب بگویی نگویی میلرزد با چشمانی به زیر افتاد سینی را می گیرد. نان را پاره می کند و روی هم در سینی می گذارد. صدای نازک زن از روی آتش گداخته می سرد. سسیخ کباب مشه تراب، رنگ اموتوتاب پریده است. سسیخ کباب را روی آتش میگذارد. مشتری دیگری در دکان نیست. عموتراب دست در دانهای آتش می‌کند. یک گل آتش برمیدارد در کف دست می‌غلتاند و در میان آتشا رها می‌سازد. آخ، استغفر الله. وای بر آتش جهنم. آنجا را چه کنم؟ مار دور می‌شود. عموتراب با پیشانی زنگول بسته از عرق به کارش ادامه می‌دهد. دکان را جارو کن. سیخها را در بکش، حواست به دکان باشد. چشم امو تراب. امو تراب دست نماز می‌گیرد. چیزی در لونگ می پیشد و با خود به پستو می برد. روی سجاده به نماز می ایستد. در تاریک و روشن پستو قامت می‌بندد. پس از دعای نماز امو شعر می‌خواند با زمزمه سوزناک. چوباد از سر کوی یار خواهم کرد. نفس به بوی خوشش مشک بار خواهم کرد سبا کجاست که این جان خون گرفته چو گل فدای نکهت گیسوی یار خواهم کرد سطل آشغالها خال‌ها را میبرم بیرون و دورتر از دکان در کنار آب شوران خالی میکنم. بر برمیگردم دکان ساکت است منقل سرد است آتشا خاکستر شده به ته پستو نگاه میکنم. عمو سجده رفته تکان نمی خورد، بی حرکت و آرام سیخ ها را یکی یکی دستمال می کشم و در جای خودشان می ریزم، از سر و صدای خشک سیخها اموتراب حرکتی نمی کند، با خودم می گویم شاید خواب است، می نشینم روی چهارپایه که ناگهان کبوتری کوهی خیص از باران خود را به دکان می اندازد به چراغ توری خاموش که از آویزان است برخورد می کند. شیشه چراغ با صدای عجیبی میشکند پرنده به ته دکان میپرد و درست روی پشت عموتراب مینشیند اموتراب اصلا نمی جنبد کبوتر دور خود میچرخد و میخواند هو 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 یا هو یا هو یا هو آهسته آهسته به سوی کبوتر کوهی میروم میخواهم بگیرمش اما کبوتر به سوی روشنایی در دکان میگریزد در کنار اموتراب خوشکم میزند از زیر دستهای او که جلو سینهاش ما شده باری که خون بیرون زده اول فکر میکنم که سرخی لنگ است اما نه خون از لنگ گذشته و کف پستو را رنگی کرده است نمی توانم چهری امو را ببینم با وحشت به دم دکان می دوم امو علی اتار همسایی روبروی ما جلو دکانش نشسته و دارد توی یک قوطی مرهم سفید رنگی را قاطی می کند امو علی خون خون تو پسو امو تراب. امو علی با دیدن چهره وحش از من گوتی مرهم را به گوشه پرت می کند و از دکان پایین می پرد می دویم به پستو اموالی با دیدن باری که یه لخت خون دست به پشت اموتراب را و او را بر می گراند. صورت اموتراب بی است چشمانش آرام بسته شده مثل آدمی که خوابیده باشد دسته کارد بلندی که با آن ها را پاک می کرد در مشتهای بستش ماند تا دسته در سینهاش فرو رفته هیچکس نمیداند چرا عمو تراب خودش را کشت. فقط من میدانم به هیچکس حتی مأمورهایی که برای پرسجو میآیند نمیگویم که چه شد وقتی تراب رفت پستو چه کسی در مغازه بود پسر فقط من بودم آقا قبل از رفتن به پستو چه کرد دست نماز گرفت شعر خواند و یک چیزی در لنگ گذاشت و با خودش برد که من آن وقت ندانستم چه بود تو چه می کردی؟ من دکان را جارو می کردم بعد چه کردی؟ بعد رفتم آشغالها را با آبشونان ریختم زباله ها را که با آبشوران ریختی و برگشتی چه مدت طول کشید؟ خیلی طول نکشید به اندازی یک آتش درست کردن وقتی برگشتی کسی را در مغازه یا اطراف مغازه ندیدی؟ نه هیچ کس را ندیدم تو را هیچ ناله یا فریادی نکرد. نه، اصلا پس از آنکه به سجده رفته بود، کسی به مغازه نیومد؟ چرا؟ خب، خب، ها، آها، زود بگو کی بود؟ یک یک یاهو. یک کبوتر باران زده آمد و شیشی چراغ توری را شکست و رفت نشست روی پشت آموتورا. تو چه کردی؟ من رفتم کبوتر را بگیرم، اما او پر زد و رفت و چشمم به باریکی خون افتاد. نمی دانی چرا کف دست تراب سوخته؟ چرا؟ یک گل آتش از منقل برداشت و گذاشت کف دست خودش و چند بار گفت وای بر آتش جهنم عجب صفحه 433 آی گوچانای آب نباد گوچانای آب نباد، آی شاولی سه تا سر تابستان در کوچه پس کوچه ها سینی می گردانم از ساهای آب نباتی می فروشم. بچه ها دورم جمع میشوند، اص میخرند و با هم شرط بندی می کنند. اصها را از طرف خمیده رو به روی همکف کوچه میچینند و با ده شاهی از بالا بر آن میکوبند. کس تعداد بیشتری بشکند برنده است. تکههایی که کسی را از زمین جمع می کند و میبرد. من پس از رفتن آنها خوردههای شیرینی را از روی خاک ها با انگشت میلیسم. شب به خانه بر میگردم. سینی و پول را به ننه می دهم. چقدر سود برده امروز؟ سریال سود بردم ننه. پانوشت گوچانای، اصا، اصاهای از جنس شیرینی. ادامه مدر. خوب است. پول کتاب و دفتر سال آیندهت را یواش یواش فراهم کن تا شاید بابا بگذارد بروی به مدرسه. چشم ننه جان. حسار خلوت است. پرندهای بر درخت چنار می نشیند، اما پشیمان می شود، پر می زند و میرود و برگی در حوض می اندازد. بابا حسین در اتاقش آواز می خواند. ای پیری آقبت به استقبالم آمدی، آمدی و نشستی در کنار دلگیری من، پیر شده اما دیگر کسی احوالی از من نمیپرسد مرا دیگر از میان مجالس بیرون کردند، وقتی جوان بودم مرغابی می گرفتم، اما حالا، مرغابی از دام کهنم می‌گریزد. عصای پیری به دست گرفته‌ام و میلنگم. پیر و کور شدهام هم همچون عقاب کچل. شریف تو باید به مدرسه بروی. ننه مشغول ساییدن کشک در کشک‌سار است. دیروز به زیناوب خانم گفتم که تو را به مدرسهای در این نزدیکی‌ها ببرد و اسمت را بنویسد. برو ببینی زیناوب خانم هست یا نه. اگر هست را صدا بزن. هنوز پا بر پله نگذاشتم که زیناب خانم صرف زنان از پله ها بالا میآید. آید سلام علیکم زهر خانم خدا قوت صدای کش و تا توی کوچه می آید سلامت باشی زیناب خانم برای ظهر میخواهم آش کشک درست کنم من هم دوسته تا بادمجان خریدم اگر موافقی با هم کشک بادمجان درست کنیم گوشتش رو از کجا تهیه کنیم حالا بگذار گوش نداشته باشد مگر چه می شود؟ هر کس پرسید میگوییم گوشتش را گربه برده است حکم حاکم که نیست ننه راضی می شود باشد بادم جان را حاضر کن تا با هم شریک بشویم و پس از کمی مکس دامه می دهد راستی زینب خانم قربان دست و قدمت اسم این شریف را هم توی یک مدرسه بنویس وقتش دارد میگذرد زینب خانم مرا نگاه میکند ای به چشم ای به چشم. شناسومعش را بده تا همین الان ببرمش ننه میخواهد برای آوردن شناسنامم از جا بلند شود اما من زودتر از او میدوهم به صندوقخانه و ام را از توی جعبه چوبی در درمیآورم و می شتابم به طرف در در اثر عجله شناسنامه از دستم رها میشود و یک راست میافتاد توی کشساب تا به خودم بیایم ننه دو تا با چوب کشکساب روی شناسنامم میکوبد شناسنامه در کش قرخ می میشود و ننه ناگهان متوجه میشود و به خود میآید در برابر چشمان حیرت زده ننه و زیناب خانم دست می کنم توی کش و شناسنامه را بیرون میآورم و آن را تند و تند میلیسم. تف توف به کار و کردارد چرا اینقدر دست پاچه کمی صبر داشته باش شیطان عجله کرد یک چشم خودش را درآورد. آورد زیناب خانم می زند زیر خنده مواظب با شناس پاره نشود ننه در میان صدای کش ساب می گوید هر چه لازم داشت تهیه کن پولش را می دهم. میافتم پشت سر ضیناف خانم. همان پیراهن پیار پوری تابستان را در تن دارم. سر زانوی بیجامم سوراخ شده پیرهنم چاک خورده و نافم پیداست. ذیناف خانم تند راه می رود می دوم ازش جلو می زنم باز عقب میافتم. باید هرچه زودتر برگردم خانه بنشینم سر کلاسیدنم وگر نه امشب نان نداریم. درشگاه ها از خیابان می گذرند. یک ماشین با بوغش نعره می زند. با چشمان ورق قلومبیده اشمه را نگاه می کند سبیلش می لرزد و از کنارمان میگذرد گرد و خاک کنار خیابان را به سر و صورتمان میپاشد و جیغ کشان دور می شود دو دستی چشمانم را میمالم و توی خیابان توف می کنم. نامرد اگر گرفت مرد با میخ بادت را در می کنم. به یک دکان بقالی می رسیم زیناف خانو می سد لابود می خواهد برایم کشمش یا خرما بخرد اما نه یک کاغذی مثل مقوا می خرد می که به بقال میگوید گوید موشه بده می خندم به چه می خندی شریف به موشه می خندم موشه کدام است همان مقوای قرمز دست او هم می خندد این پوشه از پسر بوچان پوشه به کوچه می رسیم با دو ردیف سنگ چین ته کوچه یک در قهوه‌ای رنگ هست تابلو بزرگ و سفیدی روی در کوبیدند دلم تاپ تاپ میکند یک جور خوشی یک جور مورمور در تنم میدود همگری هم میآید و هم خندم مثل اینکه بر بال پرنده‌ای سوارم مدیر مدرسه که زیر عکس شاه نشسته شناسنامهام را از زیناو خانم میگیرد تکه کشق به دست مدیر مالیده میشود اخ میکند اه این چه کسافتی بود خانم زیناب خانم با دستپاچگی میگوید چیز کسیفی نیست آقا به خدا در اثر عجله شناختامش توی کش افتاده مدیر مثل اینکه چیز خیلی بدی به انگشتش مالیده شده باشد همانطور انگوشتش را در هوا نگه می‌دارد و نمی‌داند با چه پاکش کند ناگهان زیناب خانم با پر چادرش انگشت مدیر را می‌گیرد و خوب می‌چلاند مدیر زود انگشت خود را از دست زیناب خانم بیرون می‌کشد ده ولکن خانم انگشتم را شکستی ایناب خانم با ترس و لرز از میز دور می‌شود. مدیر به شناسامه نگاه می‌کند. تا به حال کجا بود این دلشر؟ پانوشت. دلشر کسی که لباسش پاره باشد. ادامه متن. شاگردی می‌کرده، شیرینی فروشی می‌کرده، گوشانای آبنبات می‌فروخته قربان. به من مربوط نیست که چه می‌فروخته از وقتش گذشته. رضای خدا آقا تو را به امام رضا را بدبخ نکن. شاه در قاب عکس اخم کرده و خشک ایستاده مثل اینکه دارد آب دماغش را قورت می دهد. مدیر مدرسه سرفه میزند و بی جهت به انگشتش نگاه می کند. باشد یک فکری می کنم. باش این بار شناسامش توی تقار شیره نیفتد. چشم قربان. الحمدلله تقار شیره در خانمان پیدا نمی شود. مدیر چشقوره می رود. برود اول مهرماه بیاید مدرسه. زیناف خانم، کیسه را از سینه بیرون می آورد یک اسکناس پنج قرانی به مدیر می دهد شاه حالا دارد پوزخند می زند و هر جا می مرا نگاه می کند چنان گیجم که جلو چشمانم سیاهی می رون. هنگام بیرون آمدن از اتاق مدیر پایم به لبه در چوبی گیر می کند و با سر به ایوان پرت می شودم کف دوتا دست هایم با شدت به آجر فرش ایوان کوبیده می شود آخ مدیر با مرد دیگری که کنار او نشسته بیرون میدوند زینا خانم زیر بغلم را میگیرد و بلندم میکند لباسم را که خاکی شده می تکاند کجا فرار میکنی پسر یواشتر مدیر و دوستش به اتاق برمیگردند و صدای خندشان به گوش میرسد از خجالت گوشهایم داغ میشود زینا خانم میپرسد از چه فرار میکردی به دور خودم نگاه میکنم و آهسته میگویم از چشمان شاه روی دیوار میخندد، اگر عکس پدرش را میدیدی چه میکردی؟ حتما شلوارت را جرأت داشته باش، پسر تو نوه داوریشه هستی. ننه، که میرویم به خانه بیبی؟ بی؟ من و لطیف و بشیر روزی چند بار از ننه میپرسیم و ننه هی میگوید، میرویم، عجله نکنید، بگذارید فرصتی پیش بیاید، حتما میرویم. تابستان دارد تمام میشود. آفتاب می چسبد. سایه سوز قریبی دارد در کنج دیوار کوچه سایه های و بلندی افتاده است سایه های پرقصه از دلم از سینه هم صدای حق گریه می آید بچه روی دیوار شاشیده و شاشش تا وسط کوچه کشیده شده زنبوری وزوز کنان از کنار گوشم می گذرد. زنبور به دیوار میخورد و به زمین میافتد. بالهایش را جمع جور میکند. شاخکایش را میلرزاند خود را جلو میکشد به لبه تری شاش میرسد و به فکر فرو میرود راه افتاده این به طرف خانه بیبی بی. دل در دلم نیست شوق دیدار بیبی بی پس از چند ماه دوری کلافه کرده شنیدم که بیبی بی و اموالفت خانه تازه اجاره کردند چنان عجله داریم که از ننه جلو میزنیم ننه به نفس نفس میافتد. نفسم برید صبر کنید من هم برسم چه خبر است؟ از سراشیبیه لاف خانه می کشیم بالا از آنجا سرازیر می شویم به تیمچه و دوباره بالا می رویم به سوی چنانی یک خانه با حوز ستاره ای در وسط بیبی بی دارد کنار حوز زرف ها را خاک سرمال می کند اول ننه سلام می کند و پشت سر او ما سه نفر با هم سلام بیبی بی جان بیبی بی نگاهش را از پشت سیاه قابلمه بر و به ما چشم می دوزد. با شتاب دست های تاموچ خاک را به آب حوض می زند. با دستک های چادرش خوش می و به سوی ما می‌آید. به آغوشش می پرند. دست هنوز ترش را که بوی چربی و خاکستر سر می‌بوسم. می سر بر پیرهن و شکم نرمش می‌گذارم و تا میتوانم بوی خوش او را به سینه میکشم. کشم. بیبی بی جان کجا بودی که نبودد؟ صدای بیبی میلرزد. دل قبار گرفتم را آب پاشی کردید بچه ها، شریف جانم تو کجا بودی، ای بی وفا، بیبی بی از یادت رفت ها، نه بیبی بی جان تو هیچ و از یادم نمیروی؟ بوی پیرهن و چادرت بوی گلاب و عرق زحمتت، بوی گیسوی بافته شدهت، بوی دلواپسی و دلسوزید، بوی دعاهای نرم و مخملیت، هیچگاه از یادم نمیرود بیبی جان، اینها را نمیدانم در دلم میگویم یا بلند بلند از خجلت صدای خودم را نمیشنوم. بیبی به سر لطیف دست میکشد و یکه متوجه قسمت بیموی پشت کلی او میشود با دست به سینه خود میکوبد وای خدایا این چه شده ننه با کلمات غم زده میگوید از پشت با افتاد پایین بیبی بی مویه میکند این سر بدبخت تو چقدر باید صدمه ببیند؟ ای خوشبخت، ای سرسخت، چقدر باید لطمه ببینی آخر؟ نن زود شیند کنار بیبی بی به ظرف شستن. منو لطیف و بشیر می بالا. طبقه بالا در اجاری بیبی بی است. دوازده پله را زیر پا می گذاریم. دو تا اتاق بزرگ و یک راه رو در وسط که اتاقها را به هم بحثی می کند. درهایی، به رنگ آبی آسمانی دارد. دیوارها تمیز و برراغ است. بیبی بی زود می آید بالا و به ننه که بشه سرش ایستاده میگوید، برای بچه ها دود کرده ای؟ ننه میگوید: نه یادم رفته اما تخم مرغ براشان شکستم. اصر امو الفت با توبری بناییش می آید. دای حامد با موهایی که پر از برادی مفرق و برنج است از ریختگری می آید. دای سلیم با بوی قلیز کمپانی، با بوی نفت و بنزین و چرک به اتاق وارد می شود. بوی دایی سلیم یک بوی مخصوصی است. بشیر با آمدن دایی سلیم دما خود را می گیرد و پیف باف بافکنان میگوید: دوباره بوی چس کمپانی با خودت آوردی دایی؟ میخندیم. دایی سلیم لباس کار خود را مخصوصا جلو بینی بشیر میگیرد. ببین چه عطری به لباسم زده ام؟ بشیر فرار می کند و پشت سر ننه قایم می شود. تاریکی کم کم دارد خود را قاطی هوا می کند. بیبی بی از جا بر می خیزد. چیزی را روی دیوار به بالا فشار می دهد. صدای چقچق خشکی به گوش میرسد و اتاق پر از نور میگردد. گردد. حبابی که از سخت است به اتاق نور می دهد. نورش آنقدر شدید است که نمیتوانم زیاد نگاهش کنم. ننه میگوید، چه خوب برق دارید آری اما باید ماهی یک آلمه پول بدهیم چراغ گرسوز در گوشه یه تاخ چه یتیم بار نشسته است دایی سلیم یک قاب عکس بزرگ خریده و بالای اتاق روی دیوار کوبیده است نور از پشت سر عکس به ابرهای آسمان تابیده و سیاهی ها را رو روشن کرده است ننه با دیدن عکس صلوات میفرستد. در قسمت پایین تابلو در گوشی راست یک نفر که نور از صورتش میبارد دیگری را که به قیافی همان عکس بزرگ است بر سر دست گرفته و به مردم اطرافش نشان می دهد سه نفر دیگر در گوشی چپ عکس زانو به بغل و قذبناک نشستند و آن دو را نگاه می کنند. بی بیبی که متوجه نگاه های شگفت زدی من می شود میگوید این شمایل حضرت علی را دای سلیم خریده. بیبی، بی آنها کی هستند؟ آن حضرت محمد صلی الله علیه و آله است. آنجا قدیر خوم است. آنها که در طرف چپ نشستند و از گوشی چشم با عصبانیت نگاه می کنند، عمر و عثمان و عبابک هستند. ننه میگوید اینجا خیلی راحت هستید. راستی صاحبخانه چطور آدمی است؟ صاحبخانه یک زن است با چهار تا یتیم و سر میگذارد گذارد بیخ گوش ننه بین خودمان باشد. از طرفدارهای های کردستان بوده به نظرم او را کشتند و دنبالی حرفش را میگیرد آری پدرشان مرده و دو پسر و دو دختر جا گذاشته خودش با بچه ها پایین زندگی می کند در اتاقهای آن طرف حسار هم یک استوار ارتش زندگی می کند. از آن ظالمهای روزگار است شلاق به فرمان سبیل از بناگوش در رفته خدا می تا به حال چند نفر از جوانهای مردم را زیر لگد کشته اتاق زیر ما هم یک حمال با مادر پیرش می نشیند. اسمش علی حاصل است روی زمین خشک و خالی خیلی ساکت و آرام زندگی می کنند شام آبگوشت لیم و امانی داریم بیبی بی اول در کاسه کوشگی دو ملاق آبگوشت با چند دانه نخد و لوبیا و یک سیب زمینی می ریزد به دست من می دهد ببر برای ننه علی حاصل نریزی بلدی؟ آری بلدم نریزی محکم بگیر چشم بیبی کاسه داغ است با نوک انگشتانم میگیرم و از پله ها پایین می خزم به طرف دست راست می چرخم. چند قدم جلو میروم گوشی در اتاق علی حاصل باز است ننه پیر علی حاصل پشت در منتظر است بوی آب گوشت جلوتر از من به همه جا میدود سلام ننه علی حاصل سلام و علیک سلام رولا جان بفرما کاسه را به او میدهم این را بیبی بی داده، با چشمانی آبچکان توی را نگاه می کند، ای دستش درد نکند الهی، خدا خیرش بدهد، میداند که من دندان ندارم و نمی توانم نان خشک بخورم، داغ روله را نبیند، به حق حضرت زهران، دستهای ننی علی حاصل می لرزد، دو دستی کاسران می گیرد، رگهای آبی ناصافی از پشت دستهایش بیرون زده، از پله ها بالا می کشم، بیبی، بی برای دایی سلیم و دایی حامد و امولفت گوش کوبیده برمیدارد که فردا با خودشان سر کار ببرند. تلید می‌کنیم هر کس در کاسه خودش. دایی سلیم می‌گوید امروز تو کمپانی یکی از کارگرها به اسم احمد لال که زبانش لکنت دارد دور تا دور گردن خود را سیم پیچید. دهان بیبی بی از حرکت باز می‌ماند. وای خدا چرا سیم پیچیده بود دور گردن خودش چه به سرش آمد خفه که نشد دای سلیم با خنده لغبه را قورت میدهد. نه بابا، نمی خواست که خودش را خفه کند. او چند ردیف سیم مسی دور گردن خود پیچیده و روی آن را با دستمال محکم بسته بود به طوری که نمی توانست سر خود را به اطراف بچرخاند. مثل کسی که گردنش از جا در رفته باشد. وقتی از اتاق بازرسی رد شدیم و توی ماشین شفت نشستیم خنده کنان شروع کرد به باز کردن دستمال. و سپس سیمهای را ردیف به ردیف باز کرد و در کیسهاش گذاشت. امولفت که دندانهایش به طور عجیبی چقچق چق می کند می دستش درد نکند. هرچه از این لادین ها بدوزی باز هم کم دوزیده ای. بیبی بی با نگرانی به دای سلیم رو می کند. پسر تو مبادا دست به این کارها بزنی. شیرم را حلالت نمی‌کنم. نه خیالت راحت باشد ننه. اما هر کس نکند سرش رفته. پری روز احمد لال یک دیزی آبگوش با خود آورده بود ظهر که شد آن را رو روی استیم گذاشت. دیزی قلقل می کرد و بوی خوش آبگوشت از آن بیرون میزد. هر کس از کنار دیزی میگذشت می‌گفت: "به به، داشی احمد، عجب آبگوشتی بار گذاشتی." احمد لال می خندید و می‌گفت: "بفرمایید قربان، مهمان خودم." ظهر که شد برای خوردن نهار از محبت بیرون رفتیم. احمد دیزیش را رو از روی استیم برداشت و خیلی راحت از برابر چشمان مأموران تفتیش گذشت. رفت و در گوشه ای نشست دیزی را که در کاسه ای خالی کرد. اما ننه میدانی به جای یا چه توی دیزی بود؟ بیبی بی متحیر مانده است. نه چه بود توی دیزی؟ دایی سلیم ته کاسه خود را محکم نان میکشد. یک کاسه پر از پیچ و مهره. که با زرنگی در ضمن کار در دیزی ریخته بود احمدلال همه مهرها را یکی یکی لیسید و توی کیسه اش ریخت و در زیر درختی پنهان کرد تا عصر با خود به خانه ببرد دایی حامد به پیاز گاز میزند. راستی راستی که این احمدلال از آن کلک های روزگار است حق است که رودست ندارد زمانی که من در کمپانی بودم یک روز یک قفس درست کرده بود گنجشکی هم توی قفس انداخته بود موقع بیرون آمدن از کارگاه او را تفتیش کردند. او قفس را دو دستی بالا گرفته بود و برای گنجش موچه میکشید. از اتاق بازرسی گذشت وقتی بیرون آمدیم قفس را به دست من داد و پرسید داداشی بب ببین قفس خوبی درست کردم یا نه قفص را از او گرفتم از سنگینی نزی بود از دستم ویل بشود کف قفص را چهار پنج ورقی مثل برنج چسبانده بود. قفص را از من گرفت، گنجش را بیرون آورد و پرت کرد تو آسمان و به گنجش گفت ب ب ب برو گم شو، ک- ک- کم جیک جی- جی- بکن، س- سرم را ببردی و قفس را به خانه برد. دایی سلیم از سر صفر بلند می شود. الهی شکر و میگوید. یک روز دیدم احمدلال یک دنبک با خودش آورده تو کمپانیو میزند و میرقصد می پس از پایان کار روزانه دنبک را به گردن انداخت و در حال دنبک زدن به مپتش ها رسید او را خوب تفتیش کردند نشستیم تو شفت عرق از سر رویش میریخت نه نمیپرسد از رقصیدن دای سلیم می خندد. نه بابا از سنگینی دنبک دنبک را سر و ته گرفت و خالی کرد پر بود از بلبرینک تازه که هنوز از لای کاغذ بیرون نیامده بود بیبی بی، کاسه ها را جمع می کند عجب آتش است. اگر لال نبود چه می کرد؟ مثل اسب دنبسته زبر و زرنگ است امورفت می گوید خدا کوه را دیده که آن برف می اندازد لاب و اش را دارد بیبی ابرو بی، بالا می اندازد. همه دویدند گیوه کشا هم دویدند تو دیگر درش را بگذار. جروازت را هم دیدیم. امولفت تکیه کوچکی نان در نمکدان می زند و میخورد. مگر من نکردم. یادت رفته؟ بیبی بی در گوشی روسری خود می خندند. خیلی هم خوب یادم هست. یک قلم موی فزرتی آوردی و خودت را بدبخ کردی. امولفت با گوشهای سرخ و دماغ آویزان به دیوار اتاق تکیه میدهد. دایی حامد از سر صفر عقب می کشد. ای بابا، مگر احمدلال خیلی هنر به خرج داده، مثل اینکه نیزه به کون شاه کوبیده، هر کسی در این دور و روزگار دست به این جور کارها میزند، منطقه کارهای احمدلال خنددارم هست. دایی سلیم گردن میخاراند، راستی هم که کارهایش خنددار است. یکی از روزها، احمدلال دست به کمر خود گرفت و شروع کرد به نالی درد. آ،, آ, 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 آ ک... کمرم، دیره بغلش را گرفتم و پرسیدم خدا بد نده داشی احمد چه شده؟ به من تکیه داد و لنگ لنگان به راه افتاد ا ا ا امروز یک گیر بوکس بلند کردم که کمرم رگ به رگ شده و چنان آه و نالهی سرداد که مفتش از تفتیش او پشیمان شدند نشستیم تو شفت یک مرتبه از جا پرید بهشکری زد و قاه قاه خندید کتش را کنار زد، سه ردیف بوش نو به ریسمان کشیده بود و دور تا دور کمرش پیچیده بود. از آن بوش های آلمانی درجه یک رو کرد به من و گفت د د د د د داشی، بو بوش بوشاش خیلی عالیه. شام تمام شده. لطیف و بشیر کنار سفره ولو شدهاند و خابیدند. بیبی بی با دیدن آنها میخندد. آها، تمام شد. حب به کیف خوردند و افتادند، جارا پهن میکنیم، امولفت بالای اتاق میخوابد. جای من در کنار بیبی بی است، بیبی بی دست راز میکند و سوئیچ را پایین میکشد، اتاق یکسره تاریک میشود، بیبی دوباره سویچ را بالا میزند، یادم رفت گرسوز را روشن کنم، شاید کسی تشنش بشود یا بخواهد برود بیرون، که بریت را میگیراند و گرسوز را روشن میکند و تا آنجا که میتواند، فتیله را پایین می کشد و دوباره سویچ را پایین بیزند. اتاق در نوری نارنجی رنگ فرو می روید. بیبی، متل بگو. باشد عزیزکم، مطل هم میگویم. هر هرچند خیلی خستم، اما برای مهمانان عزیزم متل های خوب می گویم. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچکس نبود. هر چه رفتیم راه بود، هر چه کندیم چاه بود. کلیدش به دست ملک جبار بود، یک پیر مرد بود که از صبح زود تا دل غروب روی متلهای نرم و شیرین بیبی بی به خواب میروم صفحه چارصد صبح زود علک بیان به حسار می پا نوشت. صبح زود علکه الله اکبر صبح. ادامه متن. در اتاق روبروی ما آن سوی حسار به هم می‌خورد. مردی با چکمه واکس زده و لباس نظامی با کلاه لبهدار در حالی که چوب سیاه برراقی در دست دارد قدم در حسار میگذارد. سبیل‌هایش مثل پدر شاه است. چنان قدم به زمین می‌کوبد که مرغ بیبی بی آب از پاشویی حوز نخورده قدکنان می گریزد. بیبی که لب حوز استکان نلبکی ها را میشویید سفت و سخ خود را در چادر میپیچد و غغر می کند. خدا براد نسازد، مرغ را از تخم بردی، چقدر خودخواه گوزش با نه تبر شکسته نمی شود. مگر اینجا سرباز خانه است آخر، پدر ناخوش. مرد چکم پوش، استوار چنانی است. سه روز است مرغ بیبی بی از تخم رفته، بیبی بی از اتاق بیرون میآید. لبه چاقوی را به پشت یک نه میمالد و تیز می کند. می سرت را ببرم، می ترسم. رنگم می پرد. چرا بیبی؟ بی؟ مگر من چه کار بدی کردم؟ بیبی بی به من لبگزده می رود و با چشم به گوشی حسار اشاره می کند. آهسته می آید کنارم و در گوشم با پچپش می گوید با تو نیستم نترس. با مرغ هستم که چند روز از تخم نکرده. می خواهم او را بترسانم. ترسانم. به نظرم آمد و شد این استوار میرخزب ناراحتش کرده. رو می کند به مرغ و ادامه می دهد. سرت را میبرم و میگذارم زیر پلو چون در کونت را ای و تخم نمی کنی و آهسته به من میگوید تو دستم را بگیر و بگو بیبی سرش را نبر، قول می دهم که هرچه زودتر تخم بگذارد دست بیبی را میگیرم و آنچه گفته تکرار میکنم سرش را نبر بیبی قول می دهم که هرچه زودتر تخم بگذارد مرغ سرش را کش کرده و ما را نگاه می کند بیبی لبخند میزند. دیدی چطور گوش می‌دهد همه چیز را می‌فهمد و چاغو را به طرف مرغ تکان می‌دهد اگر مرتب تخم بکنی به حضرت سلیمان قسم که چاغو را به تو حرام می‌کنم مرغ می‌گوید قد قد قد, قد 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 و دور می‌شود منیر دختر کوچک نصرت خانم صاحبخانه کنار حوز روی سوراخ بلوه نشسته و کارش را تمام کرده اما آنقدر زور زده که یک چیز قرمز رنگی مثل تماته از پشتش بیرون زده است پانوشت تماته گوجه فرنگی ادامه ی مد مونیر جیغ می زنند. مامان مامان بیا تمام شد بیا و به گریه می افتند. نصرت خانم از اتاق بیرون میآید. زنی سیاه پوش و آرام دستک های چادر نمازش را به دور کمر پیچیده و از پشت گره زده است به لب حوز می رفند. با دست همات را به جای اولش فرو می کند، دخترش را میشوید دست خود را سه بار در حوز آب می کشد و به اتاق می روید. هنوز نصرت خانم در اتاقش را نبسته که زن استوار چنانی لاغر با دماغ زرد و نازک از اتاق بیرون میزند یکبار یک بار رخت چرک لب حوز می و می نشیند به شستن. به دخترش پول می دهد، دوخی بیا برو سرکه بخر. دخی با موهای شان نشده کاسی کوچکی در دست از در حسار بیرون می روید. کیانی پسر بزرگ نصرت خانم است. دو سال از من بزرگتر است. رنگی پریده و سفید دارد. یک خط آبی مثل جای شکستگی روی پیشانیش در سمت راست که شده. کیانی ساکت و مهربان است. اما عزیز برادر کوچک او لجوج و نونر و جنگکی است. به هر بحانه از نصرت خانم پول می گیرد. اگر دیر به او پول بدهند خودش را به زمین می زند و لگر پرانی می و هی میگوید: یا یالا یالا زود باش پول بده تا پول نگیرد دل نمیکنند پول را که گرفت می به کوچه دوخی از بازار می آید کاسرا دو دستی گرفته و به آن خیره شده می از کنار مادرش امیر خانم بگذرد اما مادرش او را می بیند. بیا اینجا ببینم توی کاسرا دوخی کاسه را جلو می آورد و خود را عقب نگه می دارد. امیر خانم به کاسه نگاه می کند و با خشونت به دخی می گوید بیا جلو دهانت را باز کن ببینم شلخته بگوها. دخی دهانش را باز می کند و می گوید ها مادرش یک سیلی به صورت او می زند. شلختی سوزمانی کارت به شکم خورده. دخی جیغ می زند و زوزه کشان به اتاق می دود. با کیانی توی دالان غمچان می کنیم. پانوشت قمچان یه قل دو قل ادامه مطل. هر کدام یک چوب هم داریم نخ به سر چوب ها بسته و در کنار دیوار گذاشتیم که علف بخورند. هر وقت از قمچان خسته بشویم می رویم چوب ها را از آخر باز می کنیم و بر پشتشان می هی یالا دبک 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 سوار بر از میرسم به درخت موه گوشه حصار. حسار بی, بی کنار نشسته و دارد با درخت حرف میزند در تو مثل درخت خانی خانبابای بقال نباشی دیوی چقدر برایش زحمت کشیدم هر روز آبش میدادم مواظبش بودم که کسی پوستش را نکند آخرش مزدم را به دستم داد بچه‌ام را نتوانست تحمل کند مگر بچه چقدر سنگینی دارد او را تو حسار پرد کرد تو مثل او نباش وگرنه با اره خدمتت میرسم صدمه بچه هایم نزنی ها. بیبی بی مرا سوار بر اصف می بیند. می خندد و صدایم می زند. شریف بیا برو بالا بازی بس است. ببین چه عرقی کرده ای. اسب را هم خسته کرده ای. از کیانی خدا حافظی میکنم. او هم با اسبش به اتاق می رود. از اتاق پایین صدای علی حاصل به گوش می رسد. ننه ننه ظهر چه میخوری تا بخرم؟ ننش از ته اتاق جواب می دهد. یک چیز قوتداری بخر علی حاصل به خدا حسب زانوانم نیست علی حاصل می پرسد. نان و شیر خوبه؟ ننه او پس از کمی مکس می گوید بخر باشد بخر پناه بر خدا دو روز است که در خانی بیبی بی, بی امروز صبح ننه چادر نمازش را به سر می اندازد دست بشیر را می گیرد و دم در می ایستد. ننه زحمت را کم کنیم. بروم به کار و زندگیم برسم. دلم پایین می ریزد. خودم را پشت بیبی بی می کنم. بیبی میگوید بگذار شریفی شما بماند. خودم او را میآورم. ننه قبول می کند و لطیف و بشیر را که در حال نق زدن و گریه هستند میبرد. کنار چرخ خیاطی بیبی نشینم. بیبی دور بر خودش را می گردد. این گوشه و آن گوشه را جستجو می عصبانی است غغر می کند. با کون سوزن طلا بکنی مگر تا غروب چقدر میکنی؟ برو میکند به من دیدی شریف جان چه کار مشکلی دارم فرض کند با ته سوزنم از یک کوه طلا یواش یواش طلا بردارم یک صبح تا قروب که زانوهایم را توی شکم میچسبانم چقدر طلا میتوانم جمع کنم چه شده بیبی؟ بی؟ چرا ناراحتی؟ سوزنم را گم کردم برای کمک به بیبی بی دورو بر خودم را می گردم. سوزن پیدا نمی شود. سوزن یک چک آب شده و فرو رفته به زمین بیبی بی که از پیدا کردن سوزن ناامید شده دست میورد زیر چرخ و دستمالی بیرون میآورد. دستمال را محکم گره میزند و به سوی کنج و اتاق رو می کند. با موجودی نادیدنی حرف میزند. ای دختر شاه پریان تا سوزنم را پیدا نکنی گره از بختت باز نمی دستمال گره زده را زیر چرخ پنهان می کند و مشغول کار می شود. رو می کند به من، بخت دختر شاه پریان را گره زدم تا سوزنم را پیدا نکند، نمیگذارم شوهر بکند. پارچه ای را که برای دوختن بی برایش برای جلو میکشد می کشد که با قیچی ببرد. سوزن روی پارچه برق میزند آها، دیدی چه زود برایم پیدایش کرد؟ معلوم است که دختر شاه پریان خیلی دلش شوهر میخواهد رو می به کنج اتاق دستت در درد نکند ای دختر شاه پریان ایشالله که سفید بخت بشوی و شوهر خوبی نصیبت بشود صبر کن الان گره از بختت باز می کند دستمال را از چرخ در می آورد. گرهش را باز می کند و به گوشه می اندازد بی بی می بروم کناراب من هم میخواهم بیایم صبر کن تا با هم برویم. پشت به پشت هم روی سنگ کناراب می نشینیم پشتم را به پشت سفید بیبی می چسبانم پشتش نرم و داغ است اوف اوف چرا پشت اینقدر سرد شده شریف بیبی بی بی با آفتاب خودش را می شوید و آفتابه را به من میدهند برمیگردیم به اتاق بیبی بی در قابلمه مسی چه بار گذاشته سر و صدای در قابلمه از توی پله شنیده می شود بیبی بی تند و تند بالا می دود. بدو که قابلمه دارد دو دستی میزند روی سر خودش، پشت سر او میدون بالا، بیبی بی کنار قابلمه نشسته و تشرش میزند، ای رو سیاه مسکر ندیده، قضایم را نسوزانی، فتیله چراغ نفتی است، فتیله را که تازه دایی سلیم برایش خریده و او را از دود و دم اجاق هیزومی نجات داده پایین میکشد و به چراغ غر میزند، چرا خود به خود بالا می روی و دود می کنی؟ نکند تو هم به سرت زده دیوانی سه چشمی. یک اون دود هیزم به چشمم رفت حالا نوبت این خانم نفتی است. اذیت بکنی از همین بالا پرتت می کنم تو حوز. بیبی بی می روید پشت پرده و از قلدک شکسته ای که پر از یک ریالی نقره است سکه ای بر و به من می دهد. برو برای خودت و کشمش بخر. با شادی به کوچه می دویم. از مشای محمد کچل بقال نخودکشمش کشمش و بر می پیش بیبی. بی. چوتلی می پایین اتاق و دانه دانه می خورم. پا نوشت. چوتلی چون باطم زدن. ادامی مطر. بیبی از پشت چرخ به من نگاه می‌کند. درست بنشین روی زمین. آنطور که تو نشستهی هر چه بخوری شیطان از کونت بیرون می کشد و هیچ وقت سیر نمیشوی. زود تخت می‌نشینم روی زمین. بیبی بی دستش را به سویم دراز دراز می‌کند. سهم بیبی بی را نمی‌دهی شکمو؟ مشتم را پر می‌کنم و می‌ریزم تو دستش. بیبی بی شروع می‌کند به خوردن. یکی از نخودها را که سفت است به سختی دندان می‌زند. دندانش درد می‌گیرد. توف به نخودی که هستی ای پوس کلوفت لجباز. تو لایق خوردن نیستی بدبخت. برو تو آشغال‌ها خوب شد؟ و نخود را پرت می‌دهد پایین اتاق. پاورچین پاورچین میآید ابرهای ریز ریز بنفش از دور در گوشه آسمان کز کردند، ناگهان ابرها سیاه می شون. صدها دوات مرکب در آسمان شکسته می شود، شب میآید بازی من و, و عزیز مثل همین شناه تمام می ماند. غلام تنها پسر استوار چنانی که تازه به راه افتاده دست به دیوار گرفته و تاتی تاتی جلو می خزد. امیر خانم قربان صدقه بچه اش می روید. دردت بخورد توق سرم قلام. نیفتی عزیزکم تاتی تاتی زنگوله پرپاتی صدای زربه هایی مثل کتک زدن از اتاق استوار به گوش می رسد. از کیانی می پرسم این صدای چیست؟ استوار است دراز کشیده تو اتاق و دارد با تعلیمیش متکاها را کتک می زنن. چرا؟ تمرین می کنن. میخواهد برای کتک زدن سربازها دستش نرم بشود در حسار را میزند با کیانی میدویم پشت در ناگهان از ترس میلرزم و خودم را در تاریکی پنهان میکنم مردی که پشت در ایستاده شکور پاشاست همون ترکی که من انگشت به در آبی حساری زدم و با دای حامد گلاویز شد کیانی میپرسد با کی کار داری آقا با استوار چنانی کار دارم، خانه اینجاست؟ بله، کیانی می به استوار خبر می دهد. از نگاه مرد فرار می کنم. استوار چنانی به در حسار می آید و شکور پاشا را با خود به اتاق میبرد. به اتاق بیبی میروم و از پشت شیشه به حسار نیمه تاریک چشم می دوزم. از پشت درهای اتاق استوار، سایه شکور پاشا را می بینم، مشغول حرف زدن با استوار است. دور تا دور حوز ستاره ای زنها نشستند، به رخ شستند. بیبی، بی، نصرت خانم و امیر خانم، من و کیانی و عزیز سوار بر اسب هامان دور حسار می دویم. گاه از خستگی در کنار حوز می بیبی بی هنوز نمیداند که شکور پاشا به خانی سوار آمده. به او نگفتم. اگر می گفتم دلواپس می شد. هزار جور فکر و خیال به سرش می زد. اصلا چرا بگویم؟ بگذار آسود خاطر باشد و دلش شور نزند. امیرخانم یک طرف حوض و بیبی بی در مقابل او نشسته. امیرخانم حرف میزنند. دیشب یکی از دوستان قدیمی شوهرم آمده بود به دیدنش. از آزربایجان خبرهای آورده بود. حرفهایی زد که آدم دهانش باز می بیبی بی با آرنج دماغ خود را می دستهایش تا آرنج در کفست. خیر ایشالله چه خبر آورده بود از جنایت های دموکرات ها می گفت. نصرت خانم دست در کف بی حرکت میماند راستی چه جنایت های امیر خانم دوست شوهرم که خودش ترک است می گفت که تمام آذربایجان را دموکرات به فساد کشیدند نمیدانی چه بر سر زن و دخترهای مردم آوردند بیشتر دخترها را گل به سر کرده اند بی بی اعتراض میکند ای بابا امیر خانم، به این حرفا گوش ندهید اینها همه حرف مفت است من شنیدم که دموکرات ها میخواهند به مردم فقیر روستایی زمین بدهند نصرت خانم میگوید من هم حرفهایی مثل حرفهای صغرا خانم شنیدم برادر شوهرم که تو گذر قهوه خانه دارد از مردم شنیده که دموکرات ها اغلب مردم خوبی هستند زحمت کش و زجر و حالا میخواهند برای خودشان شهرشان را آباد کنند امیر خانم شلوار غلام را که خشتهش زرد و کثیف است در آب حوض میزند. تکه های گوه روی آب شناور می شود. بیبی بی چهره در هم می آ امیر خانم آن شلوار را نباید در حوض بزنید. تمام آب را نجس کردی. بهتر است با ظرف آب از حوض برداری و توی پاشویه این کار را بکنی. امیر خانم اخ می کند و شلوار را توی پاشویه می اندازد و به حرفش ادامه می دهد. دموکراتها به ناموس دخترها و حتی پسرها تجاوز می کنند بیشتر دخترهای های کارخانه کبریت سازی حامله هستند از همه اینها بدتر، عکس اعلیحضرت حضرت را از در و دیوارهای شهر برداشتند این را دیگر چه میگویید؟ بیبی بی با پشت دست سوی خود را از سوی چشمش کنار می زند خب، لابد شاه را دوست ندارند مگر به زور هم می شود کسی را دوست داشت. امیر خانم چشمان خود را میدرد مگر می شود شاه را دوست نداشت شاه سایه خداست اگر شاه نبود میدانی چه به روزگارمان می آمد این یک لقمنان را هم توی سفره نداشتیم نصرت خانم به کفهای توی تشت خیره می شود توی صفری شما بله ولی صفری ما چه دخلی به این حرفا دارد بیبی بی شلوار امغولفت را از میان کف در می آورد و فشار میدهد معلوم نیست این حرفا از کجا آمده حتما در این ماست هست، امیر خانم. این نخ را به ریش ها نبند. حق آنقدر قوی است که اگر گفتی حق، آب می امروز دنیا فردا قیامت انسان چرا گناه دیگران را بشورد؟ من میگویم این حرف ها دروغ است. میخواهند مردم زحمت کش را رسوا کنند، اما باید در برابر حرف مفت ایستاد و به همه حقیقتش را گفت. بانگ محمد آشکارا خوش است، نزیر جلکی، خاک گور به چشمی که دنبال ناموس مردم باشد. امیر خانم، این بار شلوار چرک و لکدار و سوار را در حوز می زند. بوزی که عجلش آمده، نان چوپان را میخورد. یک پدری از دموکراتها ها در بیارند که خودشان هز کنند. تمام قشون ایران برای نابود کردنشان به حرکت در آمدند. یک ستون نظامی هم از کرمانشاه رفته افراد غیر نظامی هم مثل همین دوست شوهرم داوطلبانه برای سرکوبی رفتند نصرت خانم سرش را بالا می گیرد برنج را هر قدر به کوبی سفید تر می شود بگذار قشون برود و مردم بیگناه را سرکوب کند بیبی بی با لبهای لرزان از خش می با حرف خرجو از آسمان نمیبارد از این حرف زیاد گفتند امیر خانم پرخاش میکند یعنی شوهر من خر است خانم بی بیبی با حرس میخندد بلا نسبت خر چرا جناب استوارخان با کون خودش نمیگوزد هی نشسته تای خانم و متکاها را کتک میزند او هم برود به طرف آذربایجان الحمدلله مثل قوچ سلطان محمود هرچه بخواهد میکند امیر خانم با چشمان دریده کف بر لب میآورد به تو چه مربود مگر تو زامن بهشت و جهنم مردم هستی استوار هر کاری دلش بخواهد میکند بیبی بی سرتکان میدهد دنیا اینجوری هم نمیماند خدا نردبانی دارد که یکی را بالا میبرد و یکی را پایین میآورد. و ناگهان میزند روی زانوی خودش اکه گردن شیطان بشکند بوی سوختی دیزی هم میآید. دست های را از تش بیرون میآورد. کاسه آب از حوز برمیدارد و در پاشویه روی دست ها میریزد میدود بالا بوهی قر میزند زنه که آنقدر از خود است که خودش را با نه ماددگاه تاز زایده عوض نمی کند. نانجیب اگر سرش طلا باشد کونش مفرق است اسب ها من خستند میروی می توی دالان به قمچان صفحه 465 دایی سلیم جعبه آواز خریده روی جعبه یک بوغ بزرگ گذاشتند در بغل جعبه یک هندل کوچولو برق می دایی اول هندل را میچرخاند، بعد صفحه سیاهی را که در وسطش یک سگ نشسته و به بوغ خیره شده روی جعبه میگذارد، صفحه میچرخد سوزن را روی صفحه میگذارد و جعبه آواز میخواند. دایی، یک صفح هم دارد که چند نفر در آن نمایش میدهند، نمایش خیلی خنده دار است. یک بننا به پشت بام رفته و تمام اطراف خود را، کاهگل مالیده و در وسط کاهگل ها گیر کرده راهی ندارد که از پشت بام پایین بیاید. شاگردش از وسط حسار تنابی برای استاد بالا می و بنا تناب را به کمر خود می شاگرد تناب را می کشد و بنا از آن بالا پرت می شود تو حسار یک صدایی می کند که جعبی آواز می لرزد. خیلی می خندید. حتی امو الفت که از جعبی آواز بعدش می آید قاه قاه میخندد و روده بر می شود. بیبی هم میخندد، اما بیبی بیشتر از آوازهای جعبه خوشش میآید، آید. مخصوصا از آوازهای خانم قمر ملوک. مثل بلبل میخواند دلم را صفا می دهد. خستگی کار روزانه را از دلم می گیرد. بیبی می گوید سلیم تو را به خدا آن صفحه قمر ملوک را بگذار تا خستگی از جانم کنده شود. به خدا سرم پر از خرخر چرخ خیاتی است. بنا از پشتبان به حسار افتاده او داریم میخندیم که دای حامد از سر کار میآید، اخمو و پریشان است. چشمش که به جعبه آواز و قیافه های خندان ما می عصبانی میشود. می شود. رو می به دای سلیم، صدایش را ببر. دای سلیم ناراحت می شود. چرا؟ مگر چه خبر شده؟ گفتم صدایش را ببر تا بگویم چه شده. دای سلیم سوزن را از روی صفحه بر میدارد. دایی حامد زانو به بغل در کنجی می نشیند. به دیوار تکیه می دهد و سر بر زانو میگذارد. از سهرانی که از رانندها خبر آورده که پدرمان مرده، سکوت در اتاق می بیبی بی آه می کشد و غم در گوشی لبهایش لانه می کند. امول فت دست روی دست میزند ان انا لله و انا الیه راجعون. دایی سلیم جعب را هندل می زند و سوزن را بر صفحه می گذارد. سلیم پدرش را دوست ندارد. بارها از او شنیده ام. او رقخور بود به فکر ما نبود هیچگاه دست نوازشی بر سر ما نکشید؟ کدام پدر دای حامد به طرف جعبی آواز می آن را روی سر بلند می کند میخواهد از پنجره به حسار پرد کند؟ بیبی بی می پرد وسط و دستش را می گیرد. بگذار زمین جعبی آواز مردم را چرا میخواد بشکنی؟ کرایه کرده و جعبیه آواز را دستش می میبرد زیر رخت خواب ها پنهان می کند. رو به می گوید فردا میبری پس میدهی. دهی. باشد نه, نه به چشم. بدون شام با اوقات تلخی میرویم توی رختخواب. امو الفت دندانهایش را از دهان در می از تعجب میخواهم جیغ بزنم دندانها را در یک لیوان آب می و تو تاقچه کنار گرسوز میگذارد. دندانهای خودم را امتحان میکنم. بیرون نمیآیند محکم سر جایشان نشستند بیبی بی سویچ چراغ را میزند، نور نارنجی گرسوز به جای نور سفید لامپ می نشیند سرم را از زیر لحاف بیرون می آورم و به دندانهای های چشم می دوزم در زیر نور گرسوز دندانها باز و بسته میشوند، به هم میخورند خورند و صدای چقچقشان به گوشم میرسد. خوب گوش می دهم؟ نه این صدای چقچق دندانهای خودم است از ترس خودم را به پشت بیبی میچسپانم دست در سینهاش میکنم بیبی در خواب و بیداری میپرسد چرا میلرزی شریف چرا دندانهایت به هم میخورد سردت شده نه بیبی سردم نیست پس چه شده پسرم مگر حالت خوش نیست آخر آخر دندانهای امولفت توی لیوان دارد میجنبد بیبی می میشود به طرف تاخچه نظر می اندازد وی الهی دندانهایت بیفتد روی تختی مرد شرخانه بچه را ترساندی امولفت خورخورش به هوا رفته و خواب است بیبی بی لیوان را از تاقچه برمی‌دارد و پشت بالش امولفت می تپاند. از وقتی به خانه می آید یک ریز قر می نیم شب هم دندانش نمیگذرد بخوابیم. بگو آخر این آنتیکه چه بود گذاشتی تو تاقچه؟ با دایی سلیم به سینما سینمای باربود. دو طرف در ورودی سینما دو تا مجسمه زن نیم لخت که هر کدام چراغ روشنی رو در دست دارند ایستاده است. پا که به داخل سینما می گذارم، دلم تاپ تاپ میکند. لذتی زیر پوستم میدود. می خواهم از سر خوشی فریاد بزنم. توی صف میروم دایی جلو و من عقب سر او. دایی کاغذ کوچکی از دریچه که روی دیوار است میگیرد. کاغذ را به مردی که دم سالن ایستاده میدهد و داخل میشویم. یک سالن بزرگ و ساکت با سندلی های پشت هم، یک دیوار سفید با قاب سیاه که مردم رو روبروی آن نشستند دایی سلیم سیگاری آتش می‌زند. تا به حال ندیدم دایی سیگار بکشد رو به من می کند بیبی بی بی نگویی که من سیگار کشیدم اگر سیگار نکشم فیلم شروع نمی شود. دود سیگار می رود بالا و آپاراتچی دود را می بیند و شروع می کند به فیلم دادن تا دود را نبیند فیلم نشان نمیدهد خوب فهمیدی آری دایی جان پس به پرده نگاه کن. باشد به بیبی بی هم نمی گویم. آفرین. یک نفر طبقی روی دوش دارد شیرینی و کلوچه و شیشههایی به رنگ سبز می گرداند. مردم میخرند و میخورند. دایی یکی از شیشه ها رو میخرد. این لیموناد است بخور. سر بطری را به دهان میگذن و می نوشم. خیلی خوشمزه است دهانم پر از. کف خوشمزه می شود، دود سیگار دایی به هوا می رود، آروق سوزناکی میزنم. زنم، آخ آی سرم، دایی با دلواپسی و میکند نگاه هم می کند، چه شده، یک چیز تندی از گلویم آمد بالا و رفت توی دماغم و آنجا رفت توی کله و مخم را سوزاند، دایی می خندد، آن گاز لیموناد است نترس فیلم شروع می شود یک شیر به دنبال یک موش می‌دود. خیلی خنده‌دار است. پس از آن یک زن روی پرده می‌آید که دو تا هفت‌دیر دو طرف کمرش آویزان کرده. سوار بر اسب است و شمشیری در دست دارد. لباس مردانه پوشیده با شمشیر چند تا دوز را دنبال می کند و عاقبت دوزها را به دام می اندازد و همه را با پا آویزان می کند. مردم برای زن اسب سوار کف می‌زنند و سوت می‌کشند. اسم فیلم هنسای عرب است. فیلم که تمام می شود، از جا برمیخیزیم خیزیم. دایی سلیم یواش، یواش خود را به کنار دیوار می کشد و مرا هم جلو خود نگه می دارد. دوباره فیلم موش و شیر شروع می شود. دایی می صبر کن تا دوباره موش موشک را ببینیم. موشموشک که تمام می شود، دایی مرا بیرون می آورد. به خانه که میرسیم همه خوابیدند. آهسته در کنار بیبی بی می خزم. بیبی بی توی خواب دستم را می گیرد، سر روی دستش میگذارم و می خوابم. خوابم پر از موشموشک است هی hey در خواب لیموناد می خورم هر روز که دای سلیم از کمپانی می آید لباس کارش را عوض می کند و یک راست می سینما من پشت در حسار منتظرش می مانم. اما او بعضی روزها مرا قال میگذارد. هر هرچه معطل میشم خبری نمی میروم پیش بیبی بیبی بی؟ دایی کجا رفت رفت سینما مگر تو در حسار نبودی چرا بودم اما او رو ندیدم پس من رفته دو دستی تو سر خودم میزنم و گریه میکنم به هوا میپرم و مثل عزیز لگد میپرانم بیبی سرتکان میدهد به به چرا این کارها را میکنی شریف تو پسر خوبی هستی از کیاد گرفته ای دایی چرا مرا با خودش نبرد از کجا رفته که من او را ندیدم بیبی بی کمی فکر میکند حتما از پشت بام رفته دایی سلیم هر وقت بخواهد مرا با خودش نبرد از راه پشتبان میپرد تو کوچه و میرود سینما. بیبی مرا سلا میزند. شریف بیا برو نفت بخر. گالین نفت را میگیرم و میدوم به گذر. پانوشت. گالین. گالون. ادامه متن. دکان اولی زغال فروشی ابراهیم است. مردی بلنگت. چارشانه و آبل رو. او توی حمام هم کیسه کشی میکند و مردم را مشتمال میدهد. تا با حال دندی چند نفر را زیر مشتمال شکسته یک بار هم کتف و عمو الفت را از جا درآورده آورده است هر وقت از دم دکان ابراهیم زغالی رد میشوم مشغول ور رفتن و تقلا کردن با تنی درخت و هیزم های بزرگ است با قلم های آهنی و سنبه های جور با ضرب پتک و چکوش عرقریزان تکای از کنده ها را جدا می کند و به صورت هیزوم میفروشد. سر و رویش زغالی است شیارهایی از عرق برگونه هایش خط انداخته دو قدم بالاتر از دکان او دکان محمد علی کچل بقال است او صورتی لاغر و کلاه دورداری به سر دارد از دو طرف کلاهش کچلی سرش پیداست. یک روز لاتی به اسم تغیله می آید است سر می کند تو دکان محمد کچل و می گوید گور پدر تو یک بقال و میرود از پشت به تغیله نگاه می کنم. او طلو تلو خوران به راه خود ادامه می دهد. کلاه محمد کچل در دستش است. کلاه را می روی شیروانی گذر. جلو دکان محمد کچل چسبیده و پیشخان یک پیت نفت شیردار هست. زیر شیرش یک ظرف پر از نفت قرار دارد که هزاران مگس مرده در قوطه ورند. محمد علی کچل پیمانه را در میان نفت پر از مگس مرده فرو می کند، مگس ها مثل سلف چای به هم می چسبند و از وسط آنها یک پیمان نفت پر از پا و بال مگس بیرون میآورد و در گالین من می ریزد. همیشه هم یک پوش پر از خرما هم کنار پیت نفت است. بیبی بی می گوید نفت مامدلی کشل پر از جک و جانور است توی پریموس که میریزی هی باید پریموس را سوزن بزنی تا سوراخش باز شود. هیچ وقت از من محمد علی کشل خرما نخر مریض میشوی. آن طرف گذر بقالی مشای محمد است که مرد با خدا و مؤمنی است. ریش سیاه و سفیدی دارد. بیبی بی خیلی به او احترام می‌گذارد. همه چیزش تمیز است. همیشه دست نماز دارد. مشای محمد وسط دکانش می‌نشیند و قرآن می‌خواند. به خصوص صبح های زود. یک قاشق چوبی بزرگ با دستی بلند دارد. هر کس چیزی بخواهد، آشوغ را دراز میکند و از توده های کنار هم ریخته شده جنس برمیدارد و در ترازو می ریزد. روی پوش خرما را دستمال میکشد. ببین شریف، آدم تمیز چقدر خوب است. یک دانه مگس دوروبر دکانش نیست اما دکان محمد مدلی کشر را هم برو ببین. مگس از در و دیوارش بالا میرود. اگر بخوای از او چیزی بخری، مگس چشمت را در می آورد. شاید هم بیچاره دلش بخواهد آدم تمیزی باشد اما دیگر دیر شده انسان اگر در پیری پلو خوردن یاد بگیرد لغمه را به گوشش میگذارد. هر چیزی را باید از کودکی آموخت نه در پیری به صورت محمد کچل نگاه کن انگار کلاق ریده به چشمانش درست دیوار به دیوار دکان مشای محمد دکان سبزی فروشی عبورجب است مردی با سه دختر بیننه صبح تا شب دخترها در یک نصف بشگی پر از آب گل گلالود سبزی میشویند و دسته دسته میکنند. کنند. دامنهای بلند و کردیشان تا کمر خیسیده است. چار قدشان را زیر گلو سفت گره زدند و تند و تند کار میکنند. چشمان امور جب مریض است. دستهایش همیشه آبگز و گلی است. شلوار سیاه و پار پوره کردیش همیشه تا خشتک خیسیده است. بیبی بی با دیدن او میگوید. بیچاره جای خوش دندانشه است. امورجب و دخترها شبها در همان دکان کنار سبزی ها می خوابند. خود امورجب یک دست ترره زیر سر می گذارد. روزی روزگاری اگر بیبی برای دخترهای اون لباسی بدوزد پول نمیگیرد. در عوض امورجب سبزی پاک کرده و خوب برای بیبی میفرستد. فرستد. صغرا خانم قابلی ندارد. دخترها پا کردند و شستند. تو به جای ننه شان هستی، دستت درد نکند امور رجب خدا سفید بختشان بکند، رو می کند به من، بی ننه هستند، خدا به دادشان برسد، جهیزه دختر آبروی مادر است، اما اینها که ننه ندارند، هیچ کس دلش برای آنها نمی سوزد، آدم بیکس کس نفسای سرد است، بی کسی فقط برای خدا خوب است، برای دنیا زیاد کار کردم، این را هم برای قیامتم می کنم و آه می کشد. این مرد بدبخت خدا عالم است با این سه تا دختر دم بخت چه باید بکند؟ گفتنش به زبان آسان است. بیل پر از گل برای تماشا چی سبک است. برای انسان خوشتر است که کور بشود اما بچه هایش را در نداری و خاری نبیند. قصه گلوی بیبی را گرفته و صدایش تغییر کرده. قصه را با فشار قورت می‌دهد دست از چرخ خیاطی برمیدارد دو دستش را به آسمان می‌گیرد خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت می‌دهم بزن پشت گردن چندتا مرد حسابی تا این دخترهای معصوم را بگیرند و ببرند ای خدا و آهسته با خود پچپچ پچ کند اگر نواده زالی بیارزشی چون که بیمال اموال یک برره خریده از صدای بعبعش بیرون میدویم من و کیانی و عزیز و منیر و شمسی که دختر بزرگ نصرت خانم است دور برره را گیریم، شمسی خیلی کم از اتاق بیرون میآید او به مدرسه میرود با روپوش خاکستری و روسری سرمه‌ای غروب ها که دل آسمان میگیرد که آفتاب از لبیه بام قهر میکند شمسی کنار پنجره اتاقشان می‌نشیند و به غروب و پرنده‌ها و آسمان زل می‌زند. بوق زرگلویش بالا و پای می‌رود، با هیچکس حرف نمی‌زند. به چشمانش که نگاه می‌کنم، تر و سرخ است. امولفت بره را به زیر زمین تای حسار می می‌برد. روزها با بره بازی می‌کنم، اما بره هیچ نمی‌خورد. امولفت از امورجب برای بره تروبچ نوغلی و فجیل نازوب می می‌گیرد، اما بره دهن نمیزند بیبی افسوس میخورد و روی دست خود میزند این بیچاره هنوز شیرخار است چرا از مادرش جدایش کرده ای؟ با بیبی بی به زیر زمین میروم دست به گردن بره میاندازم و صورتش را میبوسم بیبی توی یک نلبکی شیر میریزد و به دهان بره خالی میکند و دست به سر بره میکشد ای بدبخت بیننه تو چه گناهی کردی که گرفتار این ظالم خیر ندیده شدی؟ کدام ظالم بیبی؟ همینم الفت خودش آنقدر ظلم دیده که یواش یواش بیرحم شده. مثل خنجر شمر شده. شب خنجر شمر میگوید باید سر بره را ببرم. بیبی بی هرس می خورد. چرا خریدی؟ چرا از مادرش جدا کردی؟ حالا چرا می خواهی سرش را ببری؟ مگر خدا را خوش می حیوان زبان بسته. چه کارش کنم؟ مریض شده. دیر به جنبم می میرد. خدایش همین است که سرش را ببرند. صبح زود امولفت چاقو به پشت نلبکی میمالد و تیز می کند. چادر سیاه بیبی بی را دور سر و سرگردن خود می پیچد به طوری که فقط دو چشمش پیداست. اینکه سیاهی از توبرهش در می آورد و به چشم می زند. حالا من امولفت را نمی شناسم. امولفت. چرا شده ای مثل خنجر شمر؟ با صدای خفه ای از پشت چادر میگوید گوید کی این را به تو گفته؟ بیبی بی گفته راستی کی به تو ظلم کرده؟ امولفت خود را چنان پیشیده که هیچ او را نمی شناسد. اول ظلمی که به من شد از طرف ملای مکتبخانه بود چطور امولفت؟ امولفت از پشت چادر سیاه آه میکشد یک روز آمولا کاغذی سوراخ کرد و روی کلمه گذاشت که بخانم هرچه به خودم فشار آوردم نتوانستم آمولا با ترکیه بلندش کوبی توی سرم و با کمک چند نفر از بچه های بزرگتر مکتبخانه خانه دست و پایم را با تناب بستند و کشان کشان به مستراح مسجدی که نزدیکمان من بود بردند آمولا با یک مقاش از توی کناراب یک تکه گوه برداشت و چنان به حلقم تپان که سر مقاش گلویم را زخم کرد تا سه ماه اصحال داشتم و عق می زدم. دیگر هم به مکتب نرفتم، ظلمی بالاتر از این هست که اون مرا برای همیشه بیس سواد و کور کرد، هنوز بوی آن تکیه گه در دماغم پیچیده و پاک نمی شود، تا آخر عمر هم از بین نمی روید. امولفت، چرا شکل خودت را عوض کرده ای؟ امولفت به بره مظلوم گوشی زیر زمین نیمه تاریک سر بر شکم پلاسیدهش گذاشته خیره می شود. به خاطر این بره که شکل خودم را عوض کردم. من میخواهم سر او را ببرم. از طرفی بره از دست من نوازش دیده، ترابچه نقلی و فجیل برایش خریدم. نواد به دهانش گذاشتم. پس نباید با آن قیافهی که برای او همراه با مهربانی بوده سرش را ببرم. قیافم را عوض کردم تا مرا را نشناسد. امول به طرف بره می رود. برو بیرو شریف برو تو حصار بازی کن اینجا نباش به طرف بره میروم و تون سر نرم چون پنبه را میبوسم الفت آب به بره می دهد حبه در دهان بره میگذارد و به پهلو می خواباند پشمهای نرم و حریری زیر گلویش را کنار میزند پوست سفید و نازکش برد می زند. برو تو حصار بودو میزنم بیرون، از پشت سر صدای زمزمه اموی الفت را میشنوم. بسم الله می به اتاق بیبی بی. پشت سرم را نگاه نمی کنم. پدر یکی از سربازهای فراری پسر خود را کت بسته به در حسار آورده است. استوار چنانی را می‌خواهد. استوار چنانی ساعتی پیش از سرباز خانه آمده و در ته اتاق مشغول استراحت و کتک زدن متقاهاست. چه خبر است؟ کی با من کار دارد؟ معلوم نیست استوار چنانی چطور به این زودی خود را آماده کرده است. پدر سرباز فراری با دیدن استوار با دست پاچکی جلو می قربان، محض رضای خدا این پسر نادانم را ببخش. او را به خدمت آوردم که از سر تقصیراتش بگذرید. و ناگهان خود را روی چکمه سیاه استوار می و دب بوز. پسر که خیلی جوان است و سبیل‌های های بور و نرمی دارد، سرخ می شود و با پا پدرش را رو از روی پای استوار کنار میزند. آخر مگر نان آب در دست اوس که اینطور طور التماس پدر استوار با شنیدن این حرف تعلیمی را به جان پسر می‌کشد و می‌کوبد. همسایه‌ها همسایه ها می تو دالان پسر با دستهای بسته به سوی کوچه می گریزد. پشت در حسار استوار او را گیر می‌آورد و با لگد و ضربه های تعلیمی او را می‌کوبد. ابراهیم زغالی دوان, دوان خود را به مرک میرساند و میانجی می شود. او با هیکل بلندش جلو استوار را می گیرد. استوار چنان و می کند که انگار دارد با پتک که آهن میکوبد ابراهیم زغالی دست او را در هوا می گیرد و با عصبانیت فریاد میزند. سرکار، آخر میان دل خودت را بریدی مگر شال ترمه به تو میدهند مگر داری می میشکنی این بدبخ کتک می خورد. تو نکونال می کنی بس از دیگر بابا. استوار تقلا کند که دست خود را از دست ابراهیم زغالی بیرون بکشد. اما نمیتواند. سنبه پرزور است. استوار نفس نفس میزند. آشه ابراهیم. راه خودت را بگیر و برو. در کار دولت دخالت نکن. برایت گران تمام میشود. ابراهیم زغالی لحنش ملایم میشود. خواهش دارم سرکار و استوار. قربان غلط کرد. این جوان دیگر فرار نمی کند. بس از دیگر. و دست استوار را همچنان محکم در هوا نگه می‌دارد. دارد. استوار ناچار دستش سس می شود و به پهلو میافتد. مرد با پسرش پا به فرار میگذارند و در سیل جمعیت تماشاچی گم می شود. صفحه چارصد و هشتاد پسر استوار چنانی تب کرده را خانم. نصرت خانم از دم پله این خبر را میدهد. آخ مادرش بمیرد. دیدی آخر آن همه ظلم گردنشان را گرفت، بیبی روی دست خود می زند، که بیچاره، تازه زبان باز کرده بود، چه بچه شیرینی دیروز تو حسار تاتی تاتی می کرد. آره افتاده تو جا و مثل کوره می سوزد. بیبی از پشت پرده کاغذ ای بیرون می آورد و به نصرت خانم می دهد. این اسپرزه را بده آب بکند و آبش را به خورد بچه بدهد، تبش را پایین می آورد. نصرت خانم اسپرزه را می گیرد و میرود. رود. تب قلام بالا رفته. شب تشنج می کند. بیبی بی خیلی دلواپس است. مثل اینکه که بچه خودش تب کرده باشد. دو سه جور دوا برای امیر خانم می فرستد. گل ختمی برای تنقیه و خودش هم به اتاق آنها میرود. سه روز از مریضی قلام گذشته است. قلام فلج شده. زبانش به لکنت افتاده. دیگر بابا ماما نمیگوید. روی چشم راستش را لکه سفید رنگ مثل ابر پوشانده. صدای شیون و زاریه امیر خانم از اتاقشان به گوش می رسد. استوار چنانی نوک سبیل هایش رو به پایین آویخته است. دیگر صدای کوتک زدن ها به گوش نمی رسد. دیگر صدای چکمه هایش مرق بیبی را از تخم نمی برد. استوار آرام از خانه بیرون می زند. رنگش مثل گچ مرده است. بیبی بی از پشت شیشه به او نگاه میکند. قربان خدا برم، بس که به جوانهای مردم ظلم کرد، حالا باید تقاص پس بدهد. ای بیره شدی باعث بدبختی بچه‌ی نازوکت. چه بچه‌ی نازی بود. چوب خدا صدا ندارد، اگر بزند دوا ندارد. مگر آن جوانها پدر و مادر نداشتند که زیر شلاق و لگد لهشان می‌کردی. ای خدا نشناس، قیافه‌اش را ببین. مثل اینکه که سیب ترخ به خوابش آمده چشم سیاهش کال شده حالا بخور از لای چربش بدبخت ای اتاس خایب مشت توف به تو ای قربال فروش بی حیا، حالا سرت را پایین بینداز بیچاره مگر نمیدانستی که هر خوردنی ریدنی دارد پای اصوار از روی فضلی مرغ بیبی بی می سرد و سکندری می خورد بیبی بی ناگهان مکس می کند و بلا فاصله میگوید ای با گردن نالوندت کور بشود الهی گو سالی گیش تو ظلم میکنی بچه بی زبانت مکافاد میبیند برا که امیدوارم هیچ جای بدند از بیرون درد نگیرد از داخل درد بگیرد ایشالله پول حقوقت را بدهی هندوانو بگذاری کنار سرت بیبی از پشت شیشه کنار میآید. هر روز صبح منیر میآید لب بلوه و مینشیند تماته از تهش بیرون میزند گریه میکند خانم به حسار میآید و تماته را جا اندازد. دوخی خواهر غلام دو شکچهای جلو آفتاب کنار مو پهن می کند. امیر خانم غلام را بغل میکند و روی دو شکچه مینشاند غلام دیگر شاد نیست صدای خورخور مظلومی از گلو سر میدهد همانطور ساکت مینشیند روی دو شکچه و با یک چشمش که ابری نیست به آسمان و حوض و مرغ خیره میشود استوار برای غلام یک بچه روباه آورده تا سرگرم بشود بچه روباه را با زنجیر به تنیه درخت مو بستند دور تا دور بچه روباه حلقه میزنیم کیانی خیلی به بچه روباه نزدیک می شود. بچه روباه ناگهان میپرد به کیانی کیانی جیق میکشد و فرار میکند در ضمن فرار با صورت روی آجرفر کف حسار میخورد خانم وحشت زده از اتاق بیرون میپرد کیانی را از زمین بلند می کند. پیشانی کیانی خراشیده، رنگش مثل محتاب شده، آب طلا به حلقش می ریزند. شب کیانی در خواب نفسش می گیرند. قلبش درد می کند، همسایه ها با شیون نصرت خانم از خواب می پرند، دای حامد و کیانی را بغل می و می‌برند شیرخورشید. شیر و کیانی یک روز در شیر و می خوابد. روز دوم خبرش را میآورند کیانی مرده، سکته کرده بیبی بی صورت میخراشد و گریه می کند و روی پاهای خود می‌زند. دیدی چطور این روباه پدر سکس صاحب رگ قلب بچه مردم را پاره کرد همه اش این استوار خدا لعنت کرده است ای شیطان چک پوش کو تا جنایت ها بکنی از سنگ زمین تا ستاره آسمان به او گفتند که این بچه روباه را رو از این خانه ببر اما مثل آدم سم خورده، گوشش به این حرف ها نبود، توف به کارو کردارد، شدی باس جان بچی مردم نزدیک اصر، دای حامد، امو الفد و عموی کیانی جنازه را از شیر و خورشید می آورند. سر گذر که می رسند با خبر می شویم امو رجب سبزی فروش و دخترهاش، مشای محمد، ابایم زغالی، محمد علی کچر و سایر دکاندارها با دیدن جنازه کیانی که پارچی سیاهی آن کشیدند به گریه میافتند من برجستگی صورت و دماغ کیانی را از زیر پارچی سیاه میبینم. نصرت خانم و شمسی و منیر و عزیز با دیدن جنازه خود را روی آن میاندازند. بیبی های های گریه میکند. حسار پر از شیون است. استوار چنانی صورتش از عشق خیص است. بیبی بی با دیدن او با تعجب در بین حق حق گریه میگوید. جهود و شخ و ادامه میدهد. مرغ سیاه تخم سفید میکند. این ظالم ببین چه می میریزن روز بعد جنازه کیانی را میبریم مرد شورخانه او را میشویند تن سفید و پرید رنگش را در کفن میپیچند بدن او از کفن سفید تر است. جنازه را کنار گور میگذارند نصرت خانم آرام قدم در گور مینهد مینشیند توی گور رو به جنازه پزرش میکند و به او میگوید نترس عزیزکم نترس ببین من هم در گور میخوابم وحشت نکن همه ما بعدا خواهیم آمد تنهاید نخواهیم گذاشت و دراز می کشد توی گور رو به دیوار گور به خاک می گوید ای خاک بچه هم خیلی نازک است مثل پره گل ای خاک تو را به خون حسین مظلوم قسمت می دهم با بچه هم مدارا کن ناراحتش نکن. تن نازکش را اذیت نکن و بیرون میآید گور با خاک پر می شود. خاک محبت زائل كنه است بیبی میگوید و مشتی از خاک و گل از روی گور کیانی برمیدارد و بر سر و چادر سیاه خود میمالد به خانه برمیگردیم دوست آرام و همبازی خوب من در حسار نیست اسبی سرافکنده در گوشی حسار ویلان و بیصاحب است غریب وار سر به دیوار گذاشته شب. دایی سلیم دیر به خانه می آید. بیبی دلواپس پس است. با آمدن دایی سلیم از جا می پرد. کجا رفته بودی؟ چرا دیر کردی؟ دایی سلیم که از مردن کیانی خیلی زده و پکر می گوید. یک جای کار داشتم. کجا کار داشتی؟ ننه نباید بداند؟ اگر حتما می خواهی بدانی، اشکال ندارد. پس بگو، رفتم برای اسم نویسی. اسم نویسی در کجا؟ توی یک خانه نزدیک تیمچه، خانه اتحاد، می با هم قسم بخوریم و متحد بشویم. بیوی بی به فکر رو می روید. پس از لحظه می پرسد، برای چه چیزی می متحد بشوید؟ چه کار می بکنید؟ برای مبارزه با بدبختی، مبارزه با فقر، گرسنگی، مبارزه با ظالمها، بیوی بی می نشیند. زانو به بغل می گیرد و به گلهای روی گلیم ظلم می زند. خانی اتحاد مبارزه با ظالمها برای دای سلیم در حرف بیبی بی می دود. یک دسته دور هم جمع شده ایم کارگرهای شرکت نفت هم هستند می خواهیم حق خودمان را بگیریم کتاب و روزنامه برامون می خانند. یک معلمی همانجاست که میخواهد به من سواد یاد بدهد مقداری هم از یک کتاب برایم خوانده. داستانش مربوط به یک کارگر است بیبی حاج واج می حامد هم با تو بود؟ نه، حامد با من نبود. او علاقه به این کارها ندارد. بیبی آهسته میگوید، پس اگر جای خوبیست و مردم و زحمت کش به حق خودشان برسند بهتر از امولفت رو هم با خودت ببری و اسمش رو بنویسی. امولفت که در بالای اتاق گوشتیز کرده میگوید، من گول این دسته ها رو نمیخورم. رفتن به این جور جاها با من از و برگشتنش با خدا. و دست به سروریش خود میکشد من این موها را در آفتاب و آسیاب سفید نکردم این خمیر آب بسیار میبرد مسئله به این سادگی ها هم نیست این کار پیچ و منگنه زیاد است بیبی بی اخ میکند و به حال قهر میگوید برای هیچ کس از سوراخ اتاق نیفتاده پایین باید سعی و کوشش کرد تو هم خودت را به و تکانی بده با شیر داغ دهنت سوخته حالا به دوغ هم پفت میکنی؟ ترسو نباش. تو دیگر پیر مردی. جان اینقدر عزیز است. من هیچوقت به زانوی خودم سنگ نمیزنم. بیبی آرام و مهربان میشود. سنگ به سنگ بزنی از بیکاری بهتر است. برو ببین خانی اتحاد چه منظوری دارد. شاید مطابق میل تو بود. امو شانه ها را بالا میاندازد و به دیوار تکیه میدهد. سهم خر یا آب است یا هیزم کشی. حتما کلکی تو کار هست آن هم در این زمانه که همه جای مملکت شلوک است هست بیبی بی گره چار قدش را سفت می کند من نمیتوانم توانم بند تو را آب بدهم هر هرچه بگویم جوابی در آستین داری اما این را بدان که کار دنیا به هر حال خطر است. بنشینی آب می بردد بلند شوی گرگ می امو به تار انکبوت که از سیم لامپ آویزان است ظلم می زند اصلا چرا خودت نمیروی اسم نویسی؟ ترخینه که بسم الله نمی خواهد بفرما تو برو اسم بنویس بیبی پوزخند می زند. اگر زن قبول بکنند به خدا احد و واحد همین الان معطل نمیکنم. کند دایی با سر اشاره میکند. نه زن قبول نمی کند بیبی بی با افسوس آه میکشد و سر به آسمان میگیرد. ای خدا زیر این درگاه چه میشد اگر مرا مرد خلق میکردی؟ ها؟ و رو به امو عرفت می گوید. حالا از خر شیطان پیاده شو اتحاد داشتن که کار بد و زشتی نیست سر بی زبان در زیر خاک است امو با عصبانیت میگوید این همه برای تو حرف دادم تازه میگویی گویی نر بود یا ماده روغن خودت را به سر خودت به مال و کاری به کار من نداشته باش به خدا اگر در آنجا لیره بریزن نمیروم. تو به کارم بی بی کف دست را به هم می ملد. پس تمام آن دویدن ها تمام شد. ای داد و بیداد، محمد را نشناختی، موسا را هم رنجاندی، خسرت دنیا والآخره، امو با بی می گوید شب محتابی از اسرش پیداست، جوجه را آخر پاییز می شمارند. این بادها به گوش من نمی روید. من مرده ام و شما زنده، این خانی اتحاد هم از آن دکانهای شاه و قوام است، برای شناختن آدمهای کلدار، تا سر فرصت سرشان را زیر آب بکنند. حالا دیگر قوام سگننه همه کاره شده. خط کج زیر سر گاوه پیر است. وقتی روباه ساروان باشد معلوم است که چه بر سر مردم می از من نصیحت کردن و از شما گوش نگرفتن. این قوام از آن نرم برهاست. از زیر کلاه انگلیزی ها آمده بیرون و بی بی دستش را به سوی اموتکان می دهد. ای بابا مگر گندم برشته میخوری یا بلود در دهانه ترکیده که اینجور یک بند تون ترف میزنی. کلمان را بردی یک کلمه بگو نمیروم خانه اتحاد و سلام دیگر این همه سیر و پیاز شمردن نمیخواهد. امو ساکت می شود دندانش را در میآورد و با دستمال پاک می کند. دای سلیم رادیو خریده. روی رادیو یک چراغ آبی که خط روشنی در وسط دارد می‌درخشد. شبها دایی رادیو را روشن می کند. با دیدن چراغ آبی بیبی بی می گوید بسم الله مثل چشم گربه است. بیبی بی یک مهره آبی با موم به رادیو می چسباند که کسی رادیو را چشم نزند. رادیو صفایی به خانه داده. شبهای دوشنبه آهنگ خوبی همراه با آواز از رادیو در می بیبی بی خیلی از آواز خوشش می‌آید. شب دوشنبه که میرسد بیبی زود نمازش را میخواند و به دایی میگوید سلیم امشب یادت باشد رادیو را بگیری در دشتی میخواند روزهای جمعه بعد از ظهر مردی قصه میگوید بیبی مینشیند پای رادیو و سر تکان میدهد چقدر شیرین قصه میگوید این آقای صبحی آفرین مثل اینکه دهانش پر از قاووت است نرم و شیرین حرف میزند ای رحمت بر پدر و مادرت مرد بعضی شب وقتی همه توی جا رفته‌ایم دای سلیم می رود و توی پله و پایین پله سرک می‌کشد که کسی پشت در نیستاده باشد از پشت پنجره به اتاق و استوار نگاه می‌کند و پس از اطمینان از اینکه همه به خواب رفتهاند با وجود خستگی پای رادیو دراز می‌کشد و هی پیچ رادیو را می‌چرخاند بیبی بی خمیازه می‌کشد و می می‌کند کم رادیو را دستکاری کن پسر تمام دل ورودش رو قاطی واتی کردی ببین چه قار و قوری به شکمش انداختی بس از دیگر آنقدر انگوش به کونش نکن قهر میکنه و دیگر آواز نمیخواند ها قیر, قیر 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 قار 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 قیژ 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 قور هی هی ببین چه خبر است دنیا به هم ریخته از هر مملکتی یک جور صدا میآید بابا دست از سر این بیچاره بردار مگر چند تا دهان دارد که تو انتظار داری از همه جا حرف بزند نه خیر، باید فردا برای رادیو آشی از کنم تا حالش خوب بشود. چشمش کلاپیسته می رود بدبخت. آقابت در دل تاریکی چشم گربه یه رادیو چشمکی می زند و صاف می شود. دایی جایی را که میخواهد میگیرد. می, می گیرد. گوینده ای از دور داد میزند. در اتحاد جماهیر شوروی کارگران روزی فقط هیست ساعت. قار, قار 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 قیر 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 جه جه, 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 جه. کفش ایمنی برای کارگران زیک 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 دلی 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 بیمه عمر و درمان مجانی همه در سایه قیش 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 ژر 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 دایی سلیم دندان به هم میساید قروچهٔ دندانش را میشنوم پدر ها نمیگذارند حرفش را بزند پارازیت میاندازند بیبی میگوید پارافین چرا میریزند پسر مواظب باش رختهخواوت چرب نشود تازه با چغان شستهام پا نوشت چوغان، چوبک، ادامه متن دایی سلیم می شود. چه می گویی ننه؟ پارافین کجاست؟ گفتم پارازید. رادیو همچنان در میان قار قار و قور, قور از حقوق و بهداشت و دوا و دربان کارگرها حرف می زند. بیبی بی اشهد می گوید و صدای رادیو دور و دور می شود. پلک هایم روی هم می افتد. یک ماشین ترمز بریده، از سرازیری ابراهیم آباد آمده پایین و یک راز زده به دیوار یکی از خانه های کنار جاده. رفته تو خانه و درست سر سفری مردم کنار کاستی آبگوشت ایستاده. این خبر را نصرت خانم که هنوز سیاه کیانی را به تن دارد میآورد. بیبی انگوش به دهان می‌ماند. موند. والا عزیزکم، همه گرستند. از ماشین گرفته تا آدم، او لابود دلش آبگوش میخواسته راستی راننده چه به سرش آمده. نقصرت خانم پرید رنگ و ازادار میگوید. گوید. فرمان رفته تو شکمش از پشتش در آمده بیرون. ای وای، ببین چه به روز مردم آمده. سابق بر این یک اسب یا قاطر چموش اگر کاهجا جوش دیر میشد یک لگدی می و فوق بالاش دندهی صاحبش را میشکست. شکست. اما اینجوری پدر صاحبش را در نمیآورد. ای خدا گردنت را بشگلت ماشین، چرا داری مردم را به سیخ میکشی؟ کفو 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 کف كف, کفو 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 از جا می پرم، بیبی بی با شتاب مرا می گیرت. تکان نخور، بیچاره حتما گرسنه است و آرام به سوی صفری نان می رون. یک شانه به سر، پشت شیشی روی هره در نشسته است بیبی با دندان نان بیات را ریز ریز می کند. و آرام به پشت در می میدانی شریف شانه به سر یک زمانی آدم بوده یک عروس جوان و خوشگل. به کاکل قشنگ روی سر پرنده خیره می شدم. پس چجور شده پرنده بیبی؟ بی؟ شانه به سر یک عروس بوده تازه عروس مادر شوهر بد داشته یک روز مادر شوهر کاسه شیر به او میدهد که بجوشاند عروس شیر را روی آتش می‌گذارد و مشغول شانه کردن موهای زیبای خود می‌شود شیر کف می‌کند سر می‌رود و در آتش می‌ریزد عروس خیلی می‌ترسد و از شدت ناراحتی از خدا می‌خواهد که او را به صورت در درآورد تا از دست مادر شوهر به آسمان پرواز کند دعایش مستجاب می‌شود شانه به سرش می‌چسبد و می پرد و فرار می کند دیگر مادر شوهر او را نمی گیرد بیبی؟ نه دیگر گفتم که فرار می کند مگر تو سوراخ ندارد لابد خدا یارش رفته سوراخ برای تو درست کند ببینم نرمی گوشم را می گیرد و می کشد وای وای چه سوراخی صفحه 494 امشب شب عرفات است عرفات یعنی چی بیبی جان؟ عرفات محلیست نزدیک مکه که حاجیها در آنجا می استند. فردا روز نهم زلحجه است. امشب در خانه خدا روی همه بندگانش باز است. اگر نیت انسان پاک باشد، هرچه از خدا بخواهد میدهد. بیبی قبل از خواب می رود، از زیر زمین یک چیز فلزی می آورد. این چیز بیبی؟ بیبی بی آهسته می‌گوید، این یک قفل است. می چیکار بکنی؟ بعد میفهمی امشب در یک لحظه مخصوص که هیچ کس نمیداند چه وقت است آب از حرکت می ایستد برای یک لحظه زود زودگذر در آن لحظه هرچه آرزو کنی به تو داده می شود و اگر چیزی درست در آن لحظه که آب ایستاده در آب بزنی می شود طلا بی بی را با قیچی خیاتیش در بغل یک کاسی آب در کنار بالش خود میگذارد و سر به بالش می نهد. و آرام ضربه ای به قفل و ضربه به قیچی میزند و با هر ضربه میگوید این طلا این آهن این طلا این آهن چرا این کار را میکنی بیبی؟ اگر خوابم نبرد و تا صبح بیدار بمانم و در آن لحظه موعود قفل را دراب بزنم و بگویم این طلا حتما قفل تلا میشود و به کارش ادامه میدهد این طلا این آهن این طلا این آهن بیبی بی؟ اوه به حال کسی قفلش تلاش شده بیبی بی آبدهانش را قورت میدهت شده چرا نشده قصه طولانی است بگو قصه را باشد. در یکی از این شبها زنی در کنار شوهر خود خوابیده بود زن دست هاونی کنار سر خود گذاشته بود ای با آن می‌زد و می‌گفت این آهند. و ای هم به متکای شوهر می‌زد این طلا زن در حالتی بین خواب و بیداری تا صبح همین را گفت، صبح که نگاه کرد، دید شوهرش تکان نمیخورد شوهرش یک پارچه تلا شده بود، زن اشتباهی به جای متکا روی دوش شوهر خود زده بود که این طلا چه کنم چه نکنم، شوهر را کشان کشان به صندوق برد، پس از چند روز بی پولی و نداشتن خرجی به او فشار آورد، رفت توی صندوق خانه و با قیچی، کی از نوک انگشت شوهر را برید اما ناگهان خون از جای بریدگی فوران زد زن با عجله انگشت را سر جایش چسباند و با کهنه محکم بست و تا سال بعد صبر کرد و در شب عرفات تا صبح نخوابید و گفت این آدم این آهن این آدم این آهن بیبی بی دوباره بر قفل و قیچی ضربه میزند این آهن این طلا این آهن این طلا صبح زود بیبی بی قبل از نماز با چشمان پف کرده از بیخوابی به قفل نگاه می کند باز خوابم برد افسوس علی حاصل و ننهش اتاق زیر ما را خالی می کنند و می روند. به جای آنها یک راننده با زنش آمدند امو الفت با دیدن راننده می گوید از آن عرق خورهای دو آتش است راننده یک رادیو دارد که میگوید با باتری کار میکند امو الفت به بیبی میگوید دروغ است باید کلکی تو کار باشد رادیوی باتری خیلی گران است تازه هر ماهه باید کلی پول برای عوض کردن باتری بدهد موچش رو میگیرم با کف دست به پیشانی خود میکوبد شریف بیا اینجا آمدم امو الفت برو تو پله بیست و خوب گوشهایت را باز کن وقتی رادیو پایینی ها روشن است من فیوز برق را میکشم ببین رادیو از صدا میافتد یا نه. باشد امافت. میروم تو پله و به گوش میستم. آنقدر منتظر میمانم که همسایه جدید رادیوش را رو روشن می کند. می بالا و به امو الفت اشاره می کنم که یارو رادیو را رو روشن کرده است. بودو و کاملا نزدیک در اتاقشان باش. چشم. تا به آنجا میرسم رادیو خاموش میشود. زن راننده گرگر میکند. چطور شد یک مرتبه صدای رادیو بریده شد؟ میدوم بالا و به امو میگویم صدای رادیو برید. امو الفت تلنگری به پیشانی خود میزند. ای آفرین به این کله. باید پول برق رادیوشان را هم یک شعله حساب کنند. یعنی در ما پول دو شعله بپردازند. حالا نوبت دای سلیم است که باید به اجباری برم. بیبی ننه را خبر کرده. ننه با بشیر و لطیف آمدن پیش بیبی. بیبی بی و ننه آرام آرام گریه می کنند. اما دای سلیم از راه پشت بام رفته سینما. از دست من فرار کرده است غروب است نه صدای کفکفوی شانه به سری در پشت شیشه. نه ناله گنگ قلام در کنج حصار و نشیه اسبهای چوبی من و کیانی بر گرد حوز ستارهی، اسب کیانی تکه تکه شده و هر تکش در گوشه افتاده، حالا کیانی در گور خوابیده است، آیا آن خط آبی بر پیشانی محتابیش هنوز هست؟ آدم پس از یک هفته در گور باد می کند و می گندد. این را فت برایم گفته فشار قبر از فشار هزار گیره آهنی هم زیادتر است دایی حامد برایم گفته آن خط آبی هم لابود گندیده آن خط آبی مظلوم که روی دو چشم یتیم و خجالتی اش کیانی هی می می‌آید اصلا تغییری نکرده نگندیده سالم سالم است لبهایش تکان می‌خورد و می‌گوید قلبم دیگر خوب شده شریف من سکته نکردم بچه روباه را اذیت نکنه تقصیر او نبود فردا میایم پیش تو اسبم را کاه و جو بده تا از گرسنگی نمیرد مواظبش باش اما من قفلت کردم نمیدانم چه کسی اسب کیانی را شکسته و خرد کرده است بچه روباه را بردهند و گور و گم کردهند درخت مو یکی از شاخه‌های را رسانده پشت شیشی اتاق بیبی بی و نرم نرم پنجه بر شیشه می‌ساید. بیبی به برگ نگاه می کند. درخت حتماً چیزی از ما میخواهد بروم ببینم پایش خشک نیست؟ در تاریکی غروب پنجه مو مثل پنجی یک آدم از پشت شیشه برایم دست تکان می دهد. چون یک مشکل ذرت در سیاهی شب پخش شدن. سفیدی صبح تازه گوشی مشرق را رنگ زده که دایی سلیم بیدار می شود. یک لباس پار پوره که زمانی لباس کار الفت بوده می پوشد و بدون کفش و جوراب با پاهای برهنه آماده رفتن به سرباز خانه می شود. لباس سربازی که می دهند هر چه تن آدم باشد میبرند و هرگز پس نمی دهند. اگر عیب نبود یک لنگ دور کمرم می بستم و می سربازخانه. شب با سر تراشیده یک دست لباس سربازی گل و یک جفت پوتین برمیگردد دور یقش پر از موست بیبی و ننه او را بغل میکنند و میبوسند اشکشان روی لباس سربازی می‌ریزد حالا دیگر دایی سلیم سرباز است بیبی بی بوز خود را قورت میدهد. موازه با زیر سیلی و لگد بیرم‌های مثل استوار چنانی نیفتی دایی موهای دور گردن خود را با دست پاک می کند. موازمم ننه، از جانب من خیالت راحت باشد، و پس از کمی مکس ادامه می دهد. دیروز یک دهاتی را آنقدر زدن که قش کرد. بیبی بی به سینه خود می کوبد. چرا؟ مگر چه کرده بود؟ الهی مادرش بمیرد. دست چپ و راست خود را بلد نبود. یک تکه زغال در دست راست و یک تکه گشت در دست چپش گذاشتند، باز هم نمی توانست چپ و راست خود را تشخیص بدهد. هر وقت هم می گفتند از جلو نظام دو دستی کمربند خود را می و صدای عجیبی از گلوی خود بیرون می داد. قیل. پاها شروع می کرد به لرزیدن و منشست روی نیمکتی که برای جناب سروان گذاشته بودند. بار دوم که این عمل را کرد جناب سروان شمشیرش را کشید و نعرزد، از جایت تکان نخور مادر به خطا که الان با نیمکت زیر دو نیمعت میکنم اروپا به فرار گذاشت او را گرفتند و آوردند و آنقاز زدند که از حال رفت الهی ننه اشکواب بشود دایی سلیم لباس سربازی را از تن در میآورد فردا باید صبح زود راه بیفتم صبح سحر باشد بیدارت میکنم مینشنت پای سفره و دوباره می روید سر تعریفش. یک سربازی هست به اسم نورولی هر چه نظام نامی سربازی را برایش می نمیتواند از بر کند همانطور مینشند و لام تا کام حرف نمیزند. اما به محض اینکه یکی از هم نرمی گوشه او را می کشد، صدای عجیبی از خودش بیرون میدهد ببببب... محبت چنان ساکید می شود که گویی گورستان از است سرگرروپبال میپرسد، چه بود کی بود این پدر سوخته نورولی بود قربان نورولی بیا بیرون زود گردن بشکن نورولی با دهانی باز از تعجب میگوید قربان به جقه آلا حضرت قسم یکی گوشم را کشید بیا بیا جلو نظام نام را بخوان نورولی خبردار نیست دست بالا میبرد و میخواند به نام نامی اعلی حضرت حمایونی شاخن شاخه کل ایران هر را یکی نرمی گوشه رو از پشت میکشد بببببع زرگروپان که از خشم تا گوش سرخ شده فریاد میزند خوابانید مادر به خطا را صد زربی شلاق روی پشتش پیاده کنید یک ببببع دو ببببع سه ببببع چهار ببببع او تیه واکس پوتین های دای سلیم وسوسه می کند آن را برمیدارم درش را با زحمت باز می کنم انگوش در واکس سیاه میزنم و روی در آبی و اتاق بیبی صورت یک آدم میکشم نصرت خانم که برای سر به بیبی بی می آید عکس سیاه را می بیند چه کسی در را سیاه کرد صغر خانم به خدا پول رنگ ندارم دوباره درها را رنگ بزنم رنگ از چهره بیبی میپرد به طرف من برمیگردد سرم را پایین می اندازم، گوشهایم داغ می شود. چیزی در گلویم مثل ساعت صدا می کند، نصرت خانم با چهره قهرآلود نگاهم می کند و میرود. بیبی هیچ نمی گوید، با دیدن پریشانی من با لحنی ملایم می گوید. دیگر از این کارهای بد نکن، تو پسر خوبی هستی، مثل دیگران نیستی، تو در یک روز عزیز به دنیا آمدی یادت باشد، یک روز عزیز، تو نمی توانی بچه بدی باشی. هیچ وقت زیانکار نباش. پس از رفتن سلیم به سربازخانه ننه دست لطیف و بشی را می گیرن. باید به خانی خودمان برویم. این روزها باباد از باغ میآید باید برای مدرسه حاضر بشوی. دفتر نقاشیم را که سلیم از کمپانی آورده برمیدارم. دفتر، از ورگه آبی و قرمز و سفید درست شده، یک طرف صفحه با حروفی سیاه چاپ شده، اما در طرف دیگرشان میتوانم نقاشی بکشم. دست بیبی بی را میبوسم. بیبی سر و صورتم را قرغ بوسی میکند، دلم پر از قصه است. بیبی زود میرود و کیسه اسفندش را می آورد. اسفندها را دانه دانه در تکهای پنبه میریزد و دور سرمان میگرداند سپس پنبه را باز میکند و با شمردن اسفندها میخواند شنبهزا یک زا دو شنبه زا سه شنبه زا چهارشنبه زا پنجشنبه زا جمعهزا اسفند اسفندانه، اسفند, اسفند صد و سه دانه بطرکت چشم حسود و خیش و بیگانه و با دست به اطراف اشاره میکند همسایه دست راستی، همسایه دست چپی، همسایی روبرو، همسایه پشت سریع و حق محمد و آل محمد. و اسفندها را در آتشدان سماوره در حال جوشیدن میریزد. اسفندها میترکند، دود از لولی سماور بیرون میزند، بیبی دودها را با مش میگیرد و دور سر ما میپراکند. عزیز که هنوز پیرهن سیاه در بر دارد. از پشت شیشه مرا را می بیند. به دو می آید و دست در گردنم می کند، هم دیگر را می و خدا حافظ. از گذر چنانی می گذریم، ابرایم زغالی در حال جنگیدن با یک کندی سرسخت است. من مدلی کچل دزدکی از زیر کلاس سر می خاراند. مشای محمد با عینک بادامیش قرآن میخواند. امو رجب سبزی فروش که تا کمر خیسیده دسته های سبزی را از آن بیرون میآورد و جلو دخترهایش میریزد تا دسته کنند. میرسیم به تیمچه. مردی مشغول شستن دیگه بزرگی است. دیگه آش اباصلی. ناگهان دو نفر فریاد زنان خود را به وسط گذر میاندازند. دکاندارهای دو, دو طرف گذر با دیدن آن دو رنگ از چهرشان میپرد و تند و با شتاب دكانهای خود را میبندند و فرار میکنند ننه با عجله ما را به خودش میچسپاند و به گوشهای میبرد آش واصلی فروش دیگه بزرگش را ول میکند و در حال فرار میگوید تقیله و حاجی خمیرگیر دعواشان شده پا نوشت آش واصلی آش عباسلی ادامی متن از کنار چادر ننه به زد خرد نگاه میکنم حاجی خمیرگیر چاق، شکم گنده و قوی حیکل است. تغییل قامت متوسطی دارد. تر و فرز، چابک و تقریباً لاغر است. با چشمانی سرخ و دریده چون دو گل آتش. حاجی خمیرگیر چاقو می کشد. تقیله که هنوز چیزی در دست ندارد با تکان دادن دست راست خود چاغویی که به کشی وصل است از آسینه سرازیر می شود و در دستش قرار می گیرد. تا حاجی خمیرگیر به خودش بجنبد چاغوی تقیله خونین و مالینش کرده است. حاجی خمیرگیر عقب می و تقیله راهش را می گیرد و پشت به ما میرود. بین دو کتفش چاغوی حاجی خمیرگیر فرو رفته و خون سرازیر شده و تا پاشنه گیوه سفیدش رسیده. جای پاشنی خونینش بر زمین لکه هایی با رفتن آن دو سکوت بازار را فرا می گیرد. با چشمانی دریده از وحشت کم کم پیدا می شوند و به سر کسب و کارشان مینشینند. از پشت سربازخانی شهری رد میشویم. صدای گمگم گم تبل در همه جا پیچیده. با قدرت و شدت هرچه بیشتر تبل میزند. میرویم نزدیک. و از لبه شیروانی‌هایی که که زیر گردنمان میرسد از دور به زمین سربازخانه نگاه میکنیم عدی دور شیروانی‌ها جمع شدهاند و گردن میکشند. نه از مردی میپرسد چه خبر است؟ برادرکم؟ یک سرباز را دارن شلاق میزنند؟ پس چرا تبلی می برای اینکه فریاد و سر و صدای سرباز نن مرده به گوش کسی نرسد؟ به یاد دایی سلیم میفتم و های های میزنم زیر گریه ننه دلداریم میدهد در حالی که خودش هم چشمانش پر از اشک است گریه نکن دایی سلیم اینجا نیست او سربازخانی بالاست، گریه نکن خدا رحمش زیاد است بندی خود را تنها نمیگذارد خدا به فریادش میرسد گریه نکن به زور مرا دنبال خود میکشاند اما صدای تبل همچنان در سرم میکوبد گم 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 می‌زنیم به مسگرخانه بازار مسکرها پر از آهنگ چکشکاری است کودک هم سن من با پاهای برهنه و سیاه در چاله ایستاده دست به دیوار گرفته و دور خودش به چپ و به راست می‌چرخد یک سینی بزرگ مسی زیر پا دارد که با فشار میساید. مسکرها پشت سر هم با چکشهاشان کار می‌کنند از راست بازار میگذریم و به اللاف خانه سرازیل میشوید. از پله های چهار راه اجاق میرویم بالا، میپیچیم به طرف کوچه سرتیب. خرکه تو حصار کنار سینی شیرینی فروشی اجنسته و آنها را مرتب میکند. خال جیران زیر دیزیاش چند کفش کهنی بودار تپانده و هی پف میکند. های شریف کجا بودی؟ خاله را تنها گذاشتی. هی بریکلا، هی بریکلا. شب با صدای قالب بستنی امومراد به خواب میروم کش 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 صبح زود امومراد چار چرخی بستنی را از جلو اتاق بابا حسین به حرکت در می آورد و نزدیک پله های ما می آزد. شریف، لطیف، بشیر، بیایید کجا هستید؟ از درز در نگاهش می کنم امو مراد اگر در عوض لباس پرداشت، هیچ فرقی با یک پرنده نمی کرد. مثل یک پرنده با یک طرف صورت ما را نگاه میکند. برای هر کدام از ما در قندانهای حلبی بستنی می ریزد بخورید بچه ها بخورید تا دهانتان شیرین و خنک بشود یک قندان دیگر هم پر میکند و به دست من میدهد. این را هم بده به ننه ننه از بیخ و اتاق داد میزند، دستت درد نکند امو مراد خدا برکت به کسب و کارت بدهد چرا زحمت میکشید ابو مراد که تا بناگوش سرخ شده جواب میدهد قابل ندارد زن داشی و به راه میفتد و به دنبال چرخش میدهم کجا میروی امو مراد همه جا هر جا که پیش بیاید آدم پرندی بیبال است همه جا میرود من هم بروم و بادی به بال خودم بدهم و میخواند؟ هللو گلاب بستنی، بیا جگرتو جلاب جلا بدم، آی بستنی خور، پول حلال. کودکی از پیچ کوچه، سر بر درز در حساری میگذارد و دوست خود را صدا میزند. آی حسین، بیا بیرون، دهشایت را هم بیار، بستنی آمده. مادر حسین، از تو حسار با لحنی پر از عصبانیت و ریشخند می گوید، آهای حسین بدبخت، بدو برو تو کوچه، بچه ها برای دهشایت صف کشیدند. بود تا پولت را بخورند ای نن مردی بی ارزه. صفحه 509 روز مدرسه نزدیک است ننه برایم کت شلوار کوتاه کازرونی که تا بالای زانوهایم میرسد خریده یخی سفید دوخته جوراب ساق بلند و یک جفت کفش تهیه کرده است از سر چهار راه اجاق از کتاب فروشی آسین دفتر و مداد و کتاب هم خریدم بابم از باغ آمده، خسته و زرر کرده و عصبانی، مثل همیشه. امسال هم به زور اجاره را رساندیم، آفت زد به میوه ها و همه را ریخ زمین، یک دانه سیب سالم روی درخت نماند. دماغ ننه تیر می کشد، لبهایش سفید می شود و می لرزد. شانس ما از این بهتر نمی شود، اگر بدبختی بیاید با حلوا هم دنداند میشکند شکند. گوشهای بابا سرخ می شود. ای مثل پیرزن دوغ ریخته نق و نق بکن، به خدا نیجی زدن گواراتر از وز, وز است. دهانت را ببند، ننه من و من میکند می کند. سر تا سر تابستان، شب و روز حتی زیر نور ماه نشستم و سوزن به تخم چشمم زدم. گفتم صفری بچه هایم بینان نباشد چون صفری پر از نان باعث آرامش خانه است. چای می و جلوی بابا میگذارد بابا دست در قندان می کند. و میگردد تا ریزترین قند را پیدا کند اجالتا کنان رفته گردی شیر و هرچه می میدوم به آن نمیرسم اما خوب خدا کریم است سر بیروزی زیر خاک است ناراحت نباش ننه که کمی لبهایش رنگ گرفته پچپچ میکند آنقدر روغن در خانه نداریم که سنگ چاق و تیز کن را با آن چرب کنم بابام چای را پف میکند اگر دهنت پر از خونه است آن را جلو دیگران نریست. تاس به تاس میگوید گوید اما صدا نکنم. باید ساخت و دم نزد. پانوشت. تاس تشت بزرگ مسین. ادامه متن. ننه که دماغش دوباره مثل اول رنگ رو گرفته آه میکشد. کشد. این روزها دنیا برای ما مثل کون ملوچ تنگ شده. پانوشت ملوچ گنجش ادامه متن. بابا نالبکی را به لب نزدیک می کند و از زیر چشم از پشت بخار چای مرا می نگرد. امسال شریف می رود به مدرسه، ها؟ ننه با لبخند جواب می‌دهد. آری به زور اسمش را نوشتند، سنه زیاد بود. بابا نلبکی را روی گلیم می اندازد و استکان را در آن می‌کوبد. بهتر، برای اجباریش خوب است. صدای برخورد استکان با نلبکی، خنده کمرنگ را از لبه لنه میپراند بابا میگوید پس شریف امسال می کلاس تهیه. ننه میگوید آری آره می کلاس اول، همان تهیه قدیم. و رو می کند به من، عزیزکم امسال کلاس اول است. خدایا روله کسی را رو نکش. بابا، بگوی نگوی لبخند می زند. شالله آفرین، برو مدرسه و خوب درس بخون تا مثل من عمله نشوی. خیلی دلم میخواست بگذارم درس طلبگی بخوانی. پیشانیت برای جای مهر نماز خوب است دستهایت مثل دست ملاهاست اما دیگر گذشته برو همون مدرسه حواست جمع باشد که هیچ و خدا را فراموش نکنی اول خدا بعد درس. در شروع هر کاری بگو بسم الله و پیش برو زبسم الله نبود بهتر کلاهی بنه برسر برو هر جا که خواهی ننه دست به سوی بابا دراز می کند، خرجیمان را بده، آزوغی زمستان نداریم، بابا دنبالی شعرش را نمی‌خواند و زود دمق می شود. روز اول مهر است. هست، ننه مرا از زیر قرآن رد می کند، صورتم را می‌بوسد. اسفند دور سرم می و در آتش خان سماور می زد. دانه های سوختی اسفند از سوراخ های زیر سماور بیرون میجهد و در سینی زیر سماور می افتد ننه انگشتش را با آب دهان تر میکند و روی اسفند های سوخته میمالد نوک انگشت سیاهش را به وسط پیشانی من می کشد و با دهان موچه میکشد لطیف و شریف دورم را گرفته اند و میخندند ننه وسط پیشانی آنها را هم سیاه میکند ده شاهی توجیبی به من میدهد حاله نخری، هرچه هر چه خریدی به همشاگردی هایت هم بده از همان کوچکی برای تو جیب بزرگ دوتم تا همیشه بخشنده باشی نانکور نباشی دست و دلباز باز باشی ده شاهی را در جیب بزرگم میگذارم و راه میافتم از چال درویشان میزنم به برز دماغ از دکانی و کشمش میخرم و دانه دانه میخورم به سرکی ده شاهی خود را در باریک آبی که در جوی سیمانی جریان دارد میغلطاند و دنبالش میدهد. ناگهان ده شاهی در سوراخی گم می شود. پسرک دست پاچه و نگران کیف و کتابش را در کنار جوی میگذارد و دنبال پول می گردند. مدرسه حیات بزرگی دارد یک حوض خیلی بزرگ در وسط حیات است. بچه ها میگویند نام مدرسه دبستان کوروش است. می تو. در گوشه کز می کنند. بعضی از بچه ها به دنبال یک دیگر می و دور حیات می چرخند. آنها که بزرگترند با توپ خیلی بزرگی بازی می کنند تا به حال توپ با آن بزرگی ندیدن یک تور بلند که از دو به دو تیر وصل است در وسط زمین بازی کوبیدند توپ از روی تور به این طرف و آن طرف پرتاب می شود یکی از بچه ها با لگد زربی شدید به توپ می توپ به آسمان می رود. های هر صدای دست جمعی بچه ها همراه توپ به هوا می توپ آنقدر دور می شود که به اندازه یک تخم مرغ به نظر می رسد. همه سرها رو به آسمان است. از تعجب دهان باز مانده است. کودکی که در کنار من ایستاده در حالی که چشم به توپ دوخته ناگهان دور خود میچرخد و با سر به زمین می‌خورد و شروع می‌کند به دست و پا زدن کف سفید رنگی از دهنش روی آجر‌های کف حیاط می‌ریزد بچه‌ها حیاهو کنان دور او گرد می‌آیند مدیر و نازم مدرسه دوان دوان رسند نازم در سوت فلزیش می‌دمد و فریاد می‌زند چه خبر شده چه کسی او را زده بچه ها با هم می‌گویند هیچ کس او را نزده، از ترس توپ قش کرده بابای مدرسه دور بچه را با چاوه خط میکشد و زیر لب چیزی میگوید مدیر و نازم زیر بغل کودک را میگیرند و به دفتر میبرند بازی و حیاهو از سر گرفته میشود توپ با ضربی سر یکی از بازیکنان وسط حوض می افتد هر چه تقلا میکنند توپ بیرون نمیآید. بابای مدرسه لخ میشود و در حوض قوته می زند، توپ را بر سر دست می گیرد و بیرون میآورد. همه برای بابای مدرسه کف میزنیم. پس از زدن زنگ، صف میبندیم. سر کلاس می رویم. معلم پای تخت سیا درس می دهد، آب، آی تنها، به تنها، آ آ آب، به آب به. شب در زیر نور لرزان چراغ گرسوز می نشینم به مشق نوشتم. بابا اخ توفش را توی راه پله میاندازد و بالا می آید. روی سرم می ایستد و دست به کمر بند می برد. امروز چه خانده ای؟ بیار ببینم. کتابم را باز می بخوان بخون، معتل نکن. آب، آ تنها، به، تنها، آ، آ، آب، به، آب. یک هو پشت گردنم می و سرم به کتاب می چسبد. بابا، پس گردنم هم این لوسبازی ها را بگذار کنار چرا خجالت نمی‌کشی؟ این مزخرفات را چه کسی به تو یاد داده دست پاچه و بغز کرده با گوش داغ و سرخ و دهان تلخ می گویم معلم ما معلمتان لابد سبیل هم دارد بله به خدا سبیل هم دارد اما نه مثل سبیل و از آن سبیل موشیاش هم خجالت نکشید و این لوس بازی ها را در آورد آری خودش اینها را گفت پای تخت سیاه هم نوشت ای صورتش مثل تخت سیاه بشود هی hey. بابا اس ها را هم میمالد و دنبال چیزی برای کتک زدن من می گردن. من کاری به درس دادن معلمتان ندارم هرچه چه من میگویم باید یاد بگیری خیلی ششم میآید از ترس می‌لرزم و میگویم چشم بابا به خدا قول میدم هر چی تو گفتی یاد بگیرم فقط مرا کوتک نزن پس هر چه من میگویم یاد بگیر چشم چشم بخوان چشم آب آ به صدای مدی آ به به صدای جزمی به آب لرز لرزان در حالی که انگوشتم و یک چشمم به کتاب و چشم دیگرم به دست باباس میخوانم، آآ آ به صدای مدی آ به به صدای جزمی به آب. آها حالا شدی آدم. دوباره بخوان ببینم یاد گرفتی یا نه. آنقدر دست پاچه و گیج شدم. آنقدر حواسم به دست باباست که کمر بندش را بیرون می آورد که یادم می رود بابا چه یادم داده. ناچار میخوانم آب آه تنها به تنها آ آ, آ آب. هنوز خواندنم تمام نشده که سیلی سنگین بابا جرقه از چشمانم می ای آی بابا جان تو را به خدا این ننه به دادم برست. می دوم و پشت ننه قایم می و تند و تند میخوانم. به خدا آ به صدای مدی آ به پیغمبر به صدای جزمی به غلط کردم. هرچه تو بگویی میخوانم: ای امان بابا جان. اما ضربات کمربند بابام تند و تند فرود می آید، از سه ضربه دو زربه به ننه می خورد، بعد گل کمربند روی دست ننه می شیند، ننه جیغ می کشد، آی خدا دستم شکست، بابام نفس زنان می ایستد. لطیف و بشیر گریه کنان خود را روی ننه می اندازند. دست ننه به اندازی یک پنج قرانی نقره کبود شده است. آقای میرزایی معلم ما که سبیل قیتانیش نصف سبیل بابا هم نمی شود بچه ها را خیلی دوست دارند. ساکت سر کلاس نشسته ایم از حیات صدای فلوت میآید. عد از بچه رژه میروند. پسری که از همه بلندتر است پرچم سرنگی در دست دارد پرچم ایران، بچه ها را دور میزنند و در حال رژه از حیات مدرسه بیرون می روند. میروند برای تمرین رژه. چرا تمرین میکنند؟ مگر خبر نداری؟ نه چه خبر است؟ قشون ایران دارد آذربایجان را فط می کند. صدای فلود دور و دور می شود. سکوت ناگهانی مدرسه به قلبم چنگ میزند از صدای فلود که دیگر نیست از صدای قدم رو بچه که خاموش شده و از دردی که در گلو دارم. از درد استخواان هایم که در زیر شلاق باد کرده ناگهان به گریه میفتم. های، 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 اش تمام صورتم را میپوشاند. آقای میرزایی که توی دفتر اسم اسمها را می نویسد از صدای هقه هق گریه من سرش را بلند می کند و چون صورت خیس مرا می بیند، از پشت میز کنده می شود و به سویم می آید، می نشیند کنارم و مرا روی پای خود می نشاند. چرا گریه می کنی پسرم؟ شریف داریشه چرا گریه می کنی؟ چه بگویم. شدید تر گریه میکنم معلم دست مالی از جیب در میآورد و اشکهایم را پاک میکند مرا تنگتر به خود میچسباند چرا گریه میکنی از خانه ناراحت بودی نه نه از 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 صدای فلوت گریه‌ام گرفت فلوت که دیگر گریه ندارد حتما از چیز دیگری ناراحتی از از اینکه آنها رفتند و مرا با خود نبردند آنها میروند تمرین رژه می, می کنند در سالها باد تو هم چند سال دیگر که بزرگتر شدی می بروی گریه نکن زنگ تفریز زده می شود با بچه ها از کلاس می بیرون تو حیات هم کلاسی هم دورم حلقه میزنند. با پوسخند با هم پچپش می کنند و با صدای بلند دم می گیرند والا بده ای والا بده ای والا بده تند به سویشان بر چه شده؟ مگر چه کردم؟ آقای معلم تو رو روی پاهای خودش گذاشت. ای والا بده، ای والا بده، ای والا بده. تا بناگوش سرخ می به اولین نفری که میرسم چنگ به گلویش می گذارم. او را روی زمین پهن می کنم. روی شکمش می نشینم و با مش به سر و صورتش می زنم. حالا بخور، حالا حرف مفت بزن. بگیر، بخور، این هم یکی دیگر. او در زیر مشتایم و داد می زند. غلط کردم، به خدا من نبودم، غلط کردم، من نبودم. از روی شکمش برمیخیزم، بچه ها ساکت شدند. کسی جرعت جیک زدن ندارد، از دورم پراکنده میشوند از مدرسه به خانه میروم. مینشینم کنار ننه، ننه سواد ندارد، اما خیلی مرا راهنمایی نمایی می کند. مدادت را به دهان نزن، درست بنشین، چشمت را به کاغذ نشست بان، کور می شوی. دستت را... راست بگیر تا خوشخط بشوی. آفرین پسرم. آنقدر توجهم به درس و مشق است که یادم می دماغم را بالا بکشم. آها، آ آه، الان آب دماغت میافتد تو مشقت برو دماغت را پاک کن. شده مثل طویلی ابراهیم کوسه. میروم تو حسار فین می کنم. از صدای فینم گربه ای فرار می کند. سیاهی شب ریخته تو حسار و همه جا را گرفته. تو تاریکی صدای خشخش پای گربه که از روی برگ ها میگذرد میآید. آواز کردی دلگیر بابا حسین در حسار پیچیده امو مراد سرفه میزند. اتاق خال جیران شلوغ است مجید و مهین درس میخواند و دختر خال خود خود سرشان داد میکشد یباش بخوانید. کسی نمیداند چه میگویید آخر. اتاق شده مثل دکان نخود بریزی هنوز وسط اتاق هستم که سرفه بابام در دالان میپیچد بابا به اتاق میآید. ننه دست پاچه سلام می کند. همیشه همین طور است تا بابام را می بیند، رنگش می و دستهایش می لرزد. بابا روی سرم می سد. کمربندش را باز می کند. لباسش را در می آورد و با دیدن کتاب من که باز روی زمین افتاده گرگر می کند کتاب ها پر از عکس شده، آن هم عکس های رنگی، حواس بچه ها روید پی روید ها بله، کسانی که این عکس ها را می کشند و در کتاب ها میگذارند خودشان میفهمند چه می کنند. این عکس ها را گذاشتند که بچه های مردم حواسشان پرد بشود و رفوزه بشوند. سرش شاتکان میدهد و پف پف می کند. چپغه چاق می کند و پک میزند. حلقه دودی چرخ زنان از روی چپقش به هوا می رود. حلقه گشاد و گشادتر می شود و میافتد دور گردن ننه. ننه مثل کسی که چنگ بر گلویش گذاشته باشند سرفه میزند. یک طرف حلقه دود پاره می شود و به راه می افتد و میرود به طرف در اتاق. بابا دود دهانش را به کتابم فوت می کند. چرا ماتت برده؟ به ببینم چه یاد ای؟ حلقه دود از اتاق بیرون رفته با ترس شروع می کنم به خواندن به همون صورتی که در مدرسه یادم دادند. چپوق از دست پدرم روی گلیم می افتد. آتش سر چپوخ پشت گوزن گلیم را میسوزاند بابام انگشت خود را با آب دهان تر می کند و روی پشت سوختی گوزن می کشد. این همه را نصیحت کردم، یا سی و دو مگس از خواهی خر شمردم. مردم، مگر گوش تو سوراخ ندارد، توف به قبر پدر هرچی معلمه. به تو گفتم که آنچه من در قدیم خانده باید یاد بگیری. من همش دو کلاس درس خواندم و می توانم چند کلمه بخوانم و اسم خودم را بنویسم. با زلزل عشق در چشمانم هرچه بابا می گوید بخانم. ای آفرین همین طور بخوان. از طبقه پایین از اتاق خال صدای صرفی مهین می آید. حتماً دود از پله ها پایین سریده و، رفت سراغ او